0: Bonjour et bienvenue à l'heure des pros ce matin. Alain Delon est une histoire de France. Il incarne un âge d'or que les années ont sacralisé. Il a existé un art de vivre à Paris ou à Saint-Tropez. Mélange d'élégance avec Sagan, d'éclat, avec Bardot, de gloire, avec un général qui respirait le pays dans les cimes, de Londres à Colombais, de l'Elysée à Baden-Baden. Sur ce mont Olympe, Delon est Apollon. Il incarne l'absolu, il est la star des stars. Il n'est ni le père, ni le frère, ni le cousin de la famille France. Il est ailleurs, entre le ciel et l'enfer. Delon traverse le temps au volant d'une lancia qui file à toute allure. Alain Delon est une histoire de France jusque dans ce crépuscule d'un dieu. Imaginer qu'il soit affaibli est impossible, imaginer qu'il soit diminué est insupportable. Depuis des mois, les enfants d'Alain Delon soupçonnent Kiromi la dame de compagnie de leur père a pris possession de son cerveau et l'a coupé du reste du monde. Delon est sous emprise. Les enfants Delon ont porté plainte, plainte à laquelle Alain Delon a posé sa signature. Cette nuit, le clan Delon a dormi ensemble à Douchy dans cette maison qui les abrite depuis si longtemps. Delon est un vieux monsieur qu'Anthony, Kanushka et Canin Fabien veulent protéger. Pour la première fois, peut-être, le clan Delon est une famille comme les autres confronté à une réalité sinon banale, du moins fréquente, la fin de vie d'un père ou d'une mère. Il est 9h01, Mathieu Devez.
1: L'Assemblée nationale approuve le principe des portables mouchards. Il permet d'activer à distance des téléphones pour écouter et filmer des personnes visées dans certaines enquêtes. Le premier volet autorise la géolocalisation pour suivre leurs déplacements. Le second permet de capter à distance son et images de personnes visées dans des affaires de terrorisme ainsi que de délinquance et criminalité organisée. L'IGPN et son pendant pour la gendarmerie, l'IGGN, ont été saisis de 10 enquêtes depuis le début des violences qui ont suivi la mort de Naël. L'une des enquêtes menées par l'IGPN et la police judiciaire concerne la mort d'un homme de 27 ans dans la nuit de samedi à dimanche à Marseille. Selon le parquet, l'homme a été possiblement victime d'un tir de projectile de type flashball. Enfin, Jay Hindley a remporté en solitaire la cinquième étape du Tour de France à la Reims. L'Australien fait coup double et s'empare du maillot jaune. Il devance Jonas Vingard qui a pris environ une minute à son grand rival Tadej Pogacar. David Gaudu est dixième du classement général et premier français. Et aujourd'hui, l'étape sera notamment marquée par l'ascension du Tourmalet.
0: Eugénie Bastier, Nathan Devers, Gérard Leclerc, Vincent Herouette, Florian Tardif et Lucas Larriba qui vient régulièrement nous voir pour euh, nous parler souvent d'ailleurs, parfois d'Alain Delon. C'est intéressant parce que vous-même, vous avez contacté euh, lorsque vous avez écrit « La piscine », Alain Delon. Et euh, est-ce qu'il vous a répondu alors que vous aviez toujours un contact avec lui via le, les SMS que... Oui, enfin, le, le projet de la piscine s'est monté sur trois ans et
2: euh, j'avais commencé à le contacter. En 2019, via son bureau, son assistante dans un premier temps, par la voie officielle, ce qui est la plus normale. Et ça s'était euh, très bien passé euh, au téléphone. Il n'y avait pas eu de souci. Euh, je ne l'avais pas eu lui en premier au direct, en direct. Mais il était tout à fait d'accord parce qu'on avait fait un schnock qu'il avait beaucoup aimé. Qui est une revue. Euh, est une très bonne revue. Et il avait beaucoup te... aimé le numéro. Là, pour le coup, il m'avait bon. appelé. Et
0: parce... vous avez pu avoir le contact ces derniers temps où il ne vous a pas répondu parce que, euh, Non, c'est arrivé de... qu'il me réponde, effectivement, mm. oui, personnellement,
2: à 2-3 SMS. Est-ce que c'est lui Est-ce que c'est sa mm. compagne Je ne sais pas. Je pense que c'est lui, quand même, vu la teneur des messages, qui reste privé. Euh, mm. Je vous propose
3: d'écouter le sujet d'Adrien Spiteri. C'est l'une des rares apparitions du couple. En mai dernier, Alain Delon est présent à l'avant-première d'un film de son fils, accompagné d'Iromy Rollin, à droite, sur cette photo. Présentée comme sa dame de compagnie, elle est visée par une plainte déposée par les enfants de l'acteur pour des faits de harcèlement moral et détournement de correspondance. L'avocat de la famille s'explique
4: dans un communiqué. Depuis l'accident cardiovasculaire de M. Alain Delon intervenu en 2019, cette femme qui s'est installée chez lui se montre de plus en plus agressive, dénigrante et injurieuse à son égard et à l'égard de ses enfants. L'acteur de
3: 87 ans s'est joint à la plainte par une déclaration écrite. Anthony Delon, fils aîné d'Alain Delon, a déposé une deuxième plainte pour violence volontaire, séquestration sur personnes vulnérables, abus de faiblesse et
5: harcèlement moral.
0: « Le 31 janvier 2022, j'ai pris la décision de commencer à
5: notifier et relater des faits qui se déroulaient dans notre cercle familial et qui concernaient plus spécifiquement les rapports entre mon père Alain Delon et sa dame de compagnie.
3: » Hiromi Rollin a quitté le domicile d'Alain Delon. Toute la famille était réunie hier soir dans sa
0: résidence de Douchy. Et vous avez reconnu Anushka Delon qui montait les marches de Cannes. Elle est venue il y a quelques jours au moment où la vente de la collection Delon a été mise sur le marché et elle nous donnait des nouvelles de son père.
6: Il va bien, il va bien. Vous savez comme tout le monde qu'il a eu des gros soucis de santé il y a quelques années et il a eu de la chance, on a eu de la chance. Euh, et en fait, ce qui est incroyable, c'est que, c'est qu'hier, à l'exposition, on a invité le professeur qui lui a sauvé la vie, euh, mmh. professeur Carpentier, qui lui a sauvé la vie il y a 4 ans. Et, euh, et je lui dis, mais, je le présente aux gens, et je dis, mais en fait, c'est le professeur qui a sauvé la vie de notre père. Il me dit, mais en fait, finalement, et il a raison, je suis content parce que je lui ai permis peut-être de profiter de ses enfants et de profiter de ses petits-enfants un peu plus. Et c'est exactement euh, ce qu'on fait avec lui. Euh, euh, bon, il est fatigué, il a 88 ans, c'est normal. Est il est 35 Exactement. 10 novembre, c'est ça Non, 9... le 8.
0: 8 novembre, 35. C'est pour
6: ça qu'il n'est pas au cocktail, c'est pour ça qu'il n'est pas aux oui. expositions et qu'il ne sera mmh. pas à la vente, parce qu'il parce qu est fatigué, c'est normal, mmh. le monde, enfin, à 88 ans, on comprend qu'on a envie d'être mmh. tranquille, mais il va bien.
0: Et ce qui est tout à fait peut-être étonnant ou pas d'ailleurs, c'est que c'est une famille désormais comme les autres, avec des enfants mmh. qui protègent tout simplement leur père, des regards des autres, et puis qui le protègent peut-être... Mmh de ceux qui lui voudraient du mal et écouter ce que disait Anushka avec beaucoup d'élégance, beaucoup de pudeur et de tendresse, évidemment, ce qu'elle disait sur la protection qu'elle a vis-à-vis -vis de son père.
6: Ça, c'est sûr qu'il n'a pas forcément envie de, de se montrer comme il le faisait avant. Euh, après, quand il le fait, il le fait toujours bien. On l'a vu mmh. il n'y a pas longtemps avec le président Zelensky. Et, euh, mais euh, je pense que je le protège beaucoup. Ouais, j'essaye mmh. un maximum, parce que surtout dans le monde d'aujourd'hui, une vidéo, mmh. une photo, c'est vite fait. Et euh, après, je ne peux pas le protéger de tout, mais mmh. j'essaye au maximum.
0: Euh, Anthony, euh, Alain Delon était venu. Il était venu sur euh, ce plateau il y a quelques années. Et on avait fait une émission formidable, d'ailleurs, avec Sonia Mabrouk. Il y a toujours beaucoup d'émotion avec Delon et beaucoup d'intensité. Parce que c'est un mélange, évidemment, de mélancolie ou de tristesse et de regard sur le passé et puis en même temps c'est Alain Delon qui est une icône absolue donc il y a toujours quelque chose de, de très fort et écoutez ce qu'il disait sur la vieillesse Vous allez bien Non mais oui comme une vieille bagnole qui a
7: 400 000 a toujours un petit problème là un petit machin là rappelez-vous, j'oublie jamais je ne pense qu'à ça à De Gaulle «
0: Vieillir est un naufrage. Le mot on ne peut pas trouver mieux. Vieillir, c'est un naufrage. » Hélas, là, c'est un homme comme les autres, mmh. d'ailleurs. Alors, est-ce que c'est plus dur, lorsqu'on a été à l'un de long, euh, de glisser vers la vieillesse ou pas C'est une question que je vous pose, je n'en sais rien. Vous savez, quand les dieux grecs voulaient te punir, ils te donnaient tout, ils te reprenaient oui. tout. Donc effectivement, euh, quand tu as été Alain Delon, peut-être est-ce plus difficile Peut-être, je n'en sais rien. Euh, Anthony Delon, en revanche, était venu euh, sur ce plateau et, et ça c'est intéressant parce qu'il avait raconté quelque chose euh, qui avait éveillé effectivement une, une crainte peut-être. Il était venu euh, l'année dernière, c'était le 13 mai 2022 pour le livre qu'il avait sorti et il avait parlé de son père. Et il euh, avait rapporté une conversation euh, sur euh, une volonté de son père et puis il m'a dit euh, j'aimerais tomber amoureux il avait déjà
8: dit dans match il y a cela quelques années euh, aujourd'hui je suis prêt à tomber amoureux et là il m'a dit j'aimerais j'aimerais avoir une femme euh, dans ma vie pour partager ma vie j'aimerais voilà j'aimerais j'aimerais tomber amoureux j'aimerais partager il, il a envie de, de <rire> il a envie de rencontrer euh, une femme Bon après il m'a fait un peu de long en me disant j'ai une liste comme ça de prétendantes et tout mais ça c'était quand on était rentré à la maison mais il y avait ce moment sincère et voilà il a envie de, de
0: rencontrer quelqu'un de partager d'aimer et là je peux témoigner de quelque chose parce que le lendemain Hiromi m'avait appelé et m'avait dit mais je, je suis euh, cette femme et je voudrais que vous fassiez un rectificatif je, vous, je voudrais que vous disiez à l'antenne que je partage la vie d'Alain Delon
9: pourquoi dame de compagnie alors bah,
0: moi, elle m'avait appelé. Et, 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 et c'est vrai que j'avais senti à ce moment-là euh, une sorte euh, d'emprise, je ne sais pas si le mot est juste, mais euh, j'avais été témoin de ça. Et ensuite, euh, je n'ai plus. Euh, tous les textos que j'ai envoyés à Alain Delon, ou pour le remercier, ou pour lui demander quelque chose, il n'y a plus jamais eu de réponse. Alors qu'avant, il y avait toujours, euh, et Luc le disait tout à l'heure, euh, ceux qui contactent Alain Delon. Il répond euh, toujours, c'est toujours assez sibyllin, rapide. C'est toujours signé « Al ». Et, ouais. Al, <rire> et euh, alors, tu, tu, tu envoies Généralement « Comment allez-vous »« Je suis en train de revoir Borsalino, vous êtes formidable, vous voyez des choses qu'on peut dire. » C'était toujours « Merci, Al ». Euh, bon. Et là, on sentait que le portable, effectivement, quoi, on pouvait l'imaginer en tout cas. Le portable était sous contrôle. Oui, après, c'est euh, la famille de Long. Les enfants de Long étaient déjà au courant hein, depuis... Euh, depuis un certain temps, ils savent que leur père est en danger. Quoi, ils pensent que leur père est en danger, disons-le.
2: Après, c'est le début d'une affaire. Je pense qu'il faut aussi attendre... Euh, voilà, c'est quelque chose de familial. Il
0: mm.
2: faut les laisser euh, avancer. Ils ont, sur, ils ont eu raison de faire ça. Mm. Maintenant, je pense qu'il faut laisser aussi la justice faire son cours et ne pas non plus trop polémiquer là-dessus. Je pense que les... Ils sont assez grands, ils savent, ils savent ce qu'ils font
0: tous les trois, ensemble. Vincent Mais c'est vrai que c'est, j'ai envie de dire, c'est une histoire française, parce qu'au-delà, ça touche beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, au-delà d'Alain Delon, qui sont eux-mêmes concernés dans leur propre vie euh, par ce type euh, de choses, un, un, un aïeul qui est un ancien, qui est sous emprise. Ou, euh, est, vous connaissez cette vieille expression euh, Mettre le grappin dessus. Mmh.
2: Mmh.
7: Tout Molière est rempli de ce genre d'histoire, toute la littérature française, de, mmh. de vieux messieurs qui sont comme ça, tombent, euh, sont manipulés par des servantes ou des femmes plus jeunes. Dit, non, ce que je trouvais formidable, c'est que euh, mon confrère était en train de vous modérer. Et donc c'était un peu le monde à l'envers ce matin. Et je trouve que pour une des dernières émissions de la saison, c'était bien que vous soyez, pour une fois, modéré, que ce ne soit pas vous qui... Soyez en train de dire aux uns et aux autres autour de la table qu'il ne faut pas dire ça, qu'il faut... Restez dans les limites. Votre passion a, pour la Delors, votre passion la est aveugle.
0: Vous voyez, aujourd'hui, c'est le grand déballage. Si c'est la, la fin d'année. Hier, Philippe la Bilger, la... Philippe Bilger nous Japon. a tous surpris parce qu'il parlait pas assez dans l'émission, et aujourd'hui, on sent c'est la fin, c'est la fin de l'école. Vous voyez, c'est bien sûr donc, t es t es les, les classe, élèves. J'ai plus la classe. J'ai plus la. Bon, Henri-Jean Servais est avec nous. Henri-Jean Servat qui a consacré d'ailleurs récemment une exposition de long belmondo euh, il y a beaucoup de choses, euh, bonjour Henri-Jean Servat, il y a quelque chose qui a pu vous toucher d'ailleurs parce que le, le chien, je ne sais pas si on a vu le chien d'Alain Delon, Lubo parce que euh, j'ai entendu la famille souligner que le chien avait été retiré à Alain Delon et que euh, hier Anushka, Alain Fabien et, et, et Anthony ont rendu Lubo à Alain Delon, et c'est évidemment extrêmement important pour lui. Bonjour Henri-Jean servas ça a dû vous toucher. Bonjour bonjour, bonjour Pascal,
10: j'ai plaisir à saluer vos camarades à, à votre entour. Mais bien sûr, on sait que Delon, c'est comme Bardot, il est fou des animaux. Moi, quand je suis allé chez lui, vous ouvrez la grille de Douchy, vous montez, il y a un domaine qui est gigantesque, on ne le sait pas, tout au long dans les prés, il y a tout un tas d'animaux qu'il a rachetés ou qu'il a récupérés pour pas qu'ils aillent à l'abattoir. Il ne le crie pas, il ne le raconte pas partout. Mais il est fou d'animaux. Donc moi, je me suis baigné dans la piscine avec lui. Il y avait tout autour, il y avait des troupeaux de chiens tout autour. Il est fou des chiens. Comment on peut retirer, en cette période de vacances, bienvenue où les abandons se multiplient, comment on peut retirer le chien de quelqu'un, alors que c'est sa vie, son chien, son compagnon, de ce qu'on peut imaginer, pour le mettre dans une fourrière Il faut méconnaître Delon, faut... la méchanceté qu'il peut y avoir chez cette femme. Mais le chose le plus grave, Pascal, c'est que quand vous connaissez Delon euh, comme je connais, qui était un roc et quelque chose d'indestructible, de, 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 de fort. Imaginez l'état de dépendance, l'état de faiblesse dans lequel il est parvenu pour se faire retirer son dernier bien, sa dernière chose, son chien, qu'il ait pu accepter ça. Il a fait, vous allez dans sa maison, elle bougeait tout à l'heure. Il y a des cimetières de chiens, des cimetières de ses chiens, quand, pour qu'il ait pu accepter ça. Il y avait indépendance avec cette femme totale. Et quand vous racontez l'histoire des, des, moi, je devais faire une expo avec lui, Bardot, euh, Delon, à, à Saint-Tropez. Ça s'est très très bien passé, on parlait au téléphone, un jour je suis allé euh, à Douchy, et quand, je suis allé plusieurs fois, mais quand je suis sorti un jour, il, il, a, il a décroché une, une, un cadre qu'il avait dans son entrée, et il m'a dit « tu regarderas plus loin ce que c'est, ne regarde pas tout de suite, tu vas voir, c'est un beau cadeau que je te fais ». Vous pensez, je suis sorti des grilles, je n'ai pas pu m'arrêter, je me suis pas empêché, j'ai regardé ce que c'était le cadeau qui me faisait. C'était une photo de lui avec Bardot et, 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 et Romy Schneider. La seule photo qui avait, une des rares qu'il y avait à ce moment-là. Et, 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 enfin, il y en a, a peut-être deux autres. Et, et ce que de, de, de long, vous voulait faire, tout s'est très bien passé, on a pu discuter, et il y a un moment, ce que vous racontez, ça a été silence radio. Et ce n'était plus possible de lui parler. Vous envoyiez un mail en l'impression que ce n'était pas la même personne qui vous répondait, et de lui parler au téléphone, ce n'était pas possible. Donc il a laissé l'emprise, ce que vous dites quelqu'un prendre en prise sur lui et diriger ses mails, diriger ses téléphones, diriger sa vie, diriger tout ce qu'il pouvait faire, bien évidemment, bien évidemment.
0: Et Anthony Delon, je crois, avait fait euh, déjà un signalement, euh, en tout cas depuis euh, de nombreux mois, et euh, effectivement, les, les, la famille, les enfants, euh, en l'espèce, craignaient euh, cette, euh, cette dépendance. Mais c'est vrai, euh, ça arrive euh, dans les familles, c'est en ça aussi que ces miroirs euh, ce crépuscule d'un dieu, disais-je tout à l'heure, c'est miroir avec ce qui peut se passer parfois dans, dans une famille comme une autre. C'est ça qui peut être... Ce crépuscule d'un fauve, plutôt, on devrait dire. D'un dieu, d'un fauve, je, je, je ne sais pas. En tout cas, euh, c'est vrai que cette information, euh, cette actualité a occupé euh, euh, les, les radios et les télévisions parce que Delon est le dernier euh, des géants oui. euh, mmh. Chez les hommes.
9: Catherine Deneuve.
0: Chez les ah. hommes, voilà. Après, mais Catherine Deneuve, oh, c'est une autre génération. C'est abusé Catherine Deneuve. Ouais, Catherine Deneuve, c'est une autre génération. <rire> elle, <rire> elle est... Non, mais elle est, elle est plus jeune. Catherine ouais, Deneuve, euh, Bardot et, et ah. Delon euh, incarnent vraiment euh, ensemble. Mais, mais même si Bardot a arrêté il y a 50 ans, quand même Bardot a arrêté en 73. Son mmh. dernier film, c'est Colino euh. Trouche Chemise. Trouche Chemise. Bah, C'était oui. en 1973. Donc elle est moins présente mmh. euh, dans la société française comme euh, comme, euh, comme acteur. Euh, Henri Jean, euh, je vous remercie euh, grandement. Alors j'ai appris qu'on vous avait enlevé vos délégations à Nice, ça m'a fait de la peine. Franchement, euh, vraiment. Je, je... Alors vous faites un travail formidable pour... Euh pour euh, les animaux et que le maire strozzi parce que vous avez été insolent, vous avez dit que euh, vous n'êtes pas très politique. Vous avez dit que la bohème était mal montée euh, au Théâtre de Nice et <rire> vous Écoutez, avez dit également que les statuts de qui de, de, de On comment on s'appelle on orlinski on orlinski Mais en plus, vous savez que
10: oui. je suis l'homme enfin, politique, entre guillemets, le mieux noté de France. Oui, sur le sais, site genre... politique
0: <rire> et animaux, j'ai 20 sur 20. J'en doute je disons... bien. <rire> bien, mais ben, vous n'avez pas compris que quand on est homme politique on se tait ben quand non, on est je... journaliste on peut tout dire mais votre insolence, <rire> votre impertinence etc. faut rentrer dans le rang la culture et... sur le pantalon vous êtes avec non, monsieur est Estrosi tout... là vous n'êtes plus à la télévision ben donc non, mais quand je... vous dites <rire> que la bohème c'était au théâtre de Nice la bohème et que vous n'avez oui, pas aimé la, la manière dont est montée la bohème hop il vous a viré <rire> non mais bah, non. je suis toujours
10: conseiller municipal quand même mais bon. je... Je pense que ça va s'arranger. Je pense que ah pour bon. les animaux, ça va s'arranger. Bon. Et pour le cinéma, ça va s'arranger. Et d'ailleurs, ouais. je vous avais d'ailleurs invité à venir présenter et faire une rétrospective de long à la Cinémathèque de oui. Nice. Il a beaucoup tourné à la Victorine. Il a tourné plein de films. -ce là, il ce qu'il a tourné à la Victorine oui, oui, il a tourné à la Victorine. Il a tourné les Seins de Glace. Il a tourné le Comme un Boomerang. Il a la tourné piscine la piscine en extérieur à Saint-Tropez, il a fait des scènes d'intérieur
0: dans la maison de la piscine, ah, c'était oui. tourné à la Victorine, bien évidemment. Les scènes d'intérieur ne sont pas dans euh, Luc parce que vous avez écrit. Alors, Luc, vous connaissez voilà. Luc Harriba qui a écrit un, un livre voilà. sur la piscine. Oui, oui, il y a quelques mais scènes. Arriba, a des je l'ai à la, la Thémathèque de Nice.
2: Même Mélodie en sous-sol en 63, il y avait une partie qui a été faite à, Mél... à la Victorine, il y en a plus. Ouais. Ah, oui, Borsalino, je crois qu'il y a quelques scènes à la Victorine aussi.
0: C'est dans Mélodie en sous-sol où il y a cette réplique formidable tu vas me faire euh, mourir de chagrin, et ouais. il répond euh, comme ça on ne retrouvera on pas, pas l'arme du, du
2: crime. Exactement. <rire> Ton père et moi, tu nous finiras par nous faire mourir de chagrin. <rire> ouais, tant mieux, comme ça on ne retrouvera pas l'arme du crime. <rire> mais bon, c'est. <rire> magique. Et, et,
0: et savez... c'est également dans Mélodie en sous-sol qu'il dit à un moment euh, t'inquiète pas, Totoche, on, on est tous du même monde. Bon, nous, mais, mais vous
10: avez. Êtes... Il le, dit, il, il le dit à Doradol, il le dit à
0: Doradol. Il le dit à Doradol au bar, effectivement, au parce que Doradol le bar, est une, une prostituée qui euh, veut... Euh, une femme du monde qui se donne un genre. Voilà, et il fait passer et, pour il il part veut part draguer de, de long. Et, et, et Qui a écrit le dialogue de Bélodie en sous-sol dire, 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 dire bien sûr. Ouais, et t'inquiète pas, Totoche. T'en fais pas, Totoche, <rire> t'en fais pas. <rire> t'en fais pas, Totoche. Formidable.
10: Mais, mais, mais vous savez, si je peux rajouter quelque oui. chose de long c'est vraiment quelqu'un moi que je honnêtement ça oui. fait prétentieux mais c'est vrai j'ai interviewé la terre entière moi je mm. suis allé chez Elizabeth Taylor j'ai toutes les stars américaines j'ai rarement rencontré quelqu'un qui est autant conscient de sa légende mm. fier de sa légende et qui la connaît par cœur. Moi, Delon, on ne parlait pas d'armes, on ne parlait pas de voyons, on ne parlait pas de bandits, je veux dire. On parlait de... Il me racontait des tournages de Visconti, il est conscient de ce qu'il a tourné, il le sait et il en parle divinement bien. Je veux dire, Quand en Bordeaux, on lui parle de sa carrière, de toutes les petites pépées qu'il a eues à son bras, de sa carrière d'amoureux, de sa carrière de gangster ou de dur. Mais ce qu'il est fou, moi, je comment je l'ai accroché Delon, comment ça s'est passé Il m'avait même imposé pour faire des interviews au à, 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 à journal du dimanche et à elle, le fameux elle quand c'est lui qui était en couverture, parce que je connaissais sa carrière et il adore, vous pouvez l'avoir, des moments entiers où il vous parle des plans, des films, de, il parle de Visconti, Vous c'était pas euh, quelqu'un, il n'allumait pas Visconti, il raconte le tournage avec Visconti, les tournages aux états unis avec anne
0: Margaret avec les hommes, avec Angie Dickinson, il parle, c'est une mine, c'est ça qu'il faut raconter. Et ben vous avez parfaitement raison, euh, je vais vous laisser à votre jardin et qui a l'air magnifique, et au soleil de Nice, sans vos délégations. Et vous remerciez <rire> euh, grandement, cher Henri-Jean Serva Mais c'est vrai, ce que dit Henri-Jean. Euh, C'est-à-dire que la filmographie de Delon, il y a dix euh, classiques. Un peu plus, quand même. Euh, C'est-à-dire les Melville, euh, les, les... Merci Monsieur beaucoup. Klein, merci les... merci euh, Henri-Jean, merci. merci beaucoup. Alors, je dis dix, peut-être quinze, mais ce qui n'est pas le cas. Souvent, on a fait le parallèle hein, entre Belmondo et lui, mais... Uh, Belmondo a moins, dans la légende du cinéma mondial, a moins de classiques uh, uh, Alain Delon, uh, Rocco et ses frères, uh, Les le Trois Médines, Le guépard, et ça Le Professeur, oui. Le Professeur, qui est un film très autobiographique. Euh, oui, mais qu'il faut revoir, Le Professeur. Parce que moi, quand je l'avais rencontré, justement, j'étais allé le voir à l'hôpital américain où il y avait d'ailleurs Hiromi, et là, il parlait assez peu. Et il, à chaque fois, il disait, tu as vu Le Professeur, tu as vu Le Professeur. Qui est un film de Valerian. Valerio Zurlini, oui. Voilà, Zurlini, mais qui est un film de 71-73. 72-73. Bon, qui est un film tout à fait étonnant, avec euh, Les une jeune femme qui joue euh, dedans, qui est devenue de danseuse, je crois. Après. Oui, Sonia et... Petrovna. Vous êtes une mine. Ah, non, non. <rire> Vous non, mais c'est Qui fait... est toujours de ce monde, ouais, d'ailleurs, qui fait habite partie Paris, des... je crois.
2: Le, le professeur, ça fait partie des, des grands deux longs. Euh beaucoup s'arrêtent à, à Monsieur Klein en 76. Moi, je trouve que le professeur ferme vraiment un, ouais. un cycle parce que quand il l'a tourné, il a eu ce, ce désir d'aller faire ce film puisque ça s'est mal passé avec Melville. Il, il finissait un flic, il devait enchaîner le professeur et Melville n'était pas content parce qu'il était déjà sur l'autre plateau. Et en fait, c'est un film qui presque, conclut sa carrière parce qu'il retourne en Italie avec le désir de refaire une carrière italienne comme il l'avait faite avec Visconti et qui n'aura pas lieu, il y aura que ce film. Après, il rencontrera effectivement Joseph Losey pour Monsieur Klein, mais c'est vrai que le voilà et puis le, le professeur quand on regarde ce film, il est il est très fort dedans et ça veut dire beaucoup mmh. de choses quand on regarde attentivement mmh. le film. Mais après, il y a plein de petites pépites qui parlent de lui et qui sont méconnues, l'homme pressé de Molinaro où il joue un collectionneur d'œuvres d'art.
0: Pierre Niox, La race des seigneurs... De la race des seigneurs, c'est un film formidable. C'est un, un, un bijou, un La race des seigneurs, est, est dialogué par... Euh, Pascal Jardin. Pascal Jardin. Et c'est sorti en 74 dix jours après la mort de Pompidou. C'est un film où... Il
2: voilà, y, y a des films comme ça où il transparaît à l'intérieur. Mm. Mais c'est vrai que voilà, ces années 70, il faut aussi euh, se rendre compte qu'en 76 juste après Monsieur Klein, il y a des repères qui tombent dans la vie de Delon. Euh, Visconti décède, son père décède aussi à ce moment-là euh, Romy... Ton Jean début, Gabin Jean Gabin décède,
0: il meurt en novembre euh, 67. En
2: 80, euh, Pascal Jardin décède et en 82, romi Schneider donc il y, y a déjà une sorte de fin qui, dans laquelle il ne va pas se reconnaître dans les années à venir artistiquement mais voilà, on sent voilà, que le milieu des années 70 c'est déjà autre chose
0: C'est la chambre verte, et c'est ce qu'il dit c'est la chambre ça. verte de Truffaut, c'est-à-dire que tu... Il, il, il n'est bien qu'avec les morts. C'est ça. Ce qu'on avec... avait
2: raconté Nathalie Baye, c'est qu'elle avait été une fois dans son appartement qui euh, est Kennedy, pendant le tournage de notre histoire. Et euh, il l'avait pris par la main, il l'avait emmenée dans son bureau. Et elle était tombée devant ce mur de photos. Il n'y avait que des personnalités décédées. Et elle lui avait dit, mais en fait, le, le personnage de, de la Chambre verte, Julien... Julien D Aven. D Aven, était, Elle lui dit, mais c'est tout à fait toi. Et c'est vrai, c'est un rôle, et d'ailleurs il y a une lettre qui existe, qui est conservée à la Cinémathèque, de Delon à Truffaut, où il lui dit que c'est le film qu'il aurait aimé faire.
0: C'est un film extraordinaire, hein, La Chambre verte, hein. j'invite tout le monde à, oui. à le voir, c'est un film funèbre, mais c'est un film absolument magnifique. Truffaut joue. Truffaut joue, joue le rôle de Julien Davers. Un grand acteur quand même. Hein. Moi, j'adore la manière dont il joue Truffaut. Il joue comme Jean-Pierre Léo. Je trouve qu'il y a un charme. C'est pas un grand acteur. Ah oui, mais. Moi, je, je... Maurice, Maurice Piala, quand il joue, il joue, comme et il joue. Mieux. Je peux pas vous dire autre chose. J'adore comme il joue. Mm. J'adore sa voix. J'adore le rythme de sa voix. J'adore le charme de Truffaut, son intelligence. C'est tout à fait étonnant de le voir. On en parle un peu trop. Bon, en tout <rire> cas, il euh, y a l'actualité euh, aujourd'hui. On n'a pas cité. Euh, Bernard Morlino nous écoute, on n'a pas cité « Plein soleil » de René Clément. Je salue également Norbert Saada qui nous écoute. Norbert Saada qui est, dit « C'est drôle, on devrait tourner un film, le crépuscule d'un fauve. » Et Norbert Saada qui a produit un film absolument prodigieux. Magnifique. Qui est « Mort d'un pourri ».« Mort d'un pourri » avec Klaus klinski notamment. Avec, euh... avec une
2: tirade sur la politique qui ferait bon ton Bien de sûr. ressortir.
0: Bien sûr, la vérité... Euh... Que vous êtes un con, rassurez-vous, il y en a eu des historiques. Vos prédécesseurs s'appellent Savannah Roll, qui est un vide. Moreau, il s'appelle, rassurez-vous. Il y a Jean Bouilly, c mais c'est magnifique. C'est un film que vous pouvez voir. C'est un des derniers films également de Maurice René. Ouais. Euh, Stéphane Audran, euh, vraiment, c'est Michel Aumont, je l'ai dit, Jean Bouilly. Orné Lamouti. Orné Lamouti, Jean Virelogeux. Henri Virelogeux. Henri, oui, oui. Henri Virelogeux. Bon, faut chose, pas... il faut qu'on parle d'autre chose. Parce qu'il y a quand même une actualité ouais. euh, en dehors d'Alain Delon. <rire> mais, mais je vois que <rire> Merci Luc. C'est vraiment Luc. un plaisir hein, de vous recevoir euh, régulièrement pour euh, parler de Delon. Et on va euh, euh, parler de l'actualité. On recevra tout à l'heure Nicole Calfan par le plus grand des hasards. Elle, devait, euh, elle était là, elle était programmée depuis, nombreux jours, depuis de nombreuses journées et elle joue dans Borsalino. Oui. Donc elle nous parlera, si vous voulez rester avec nous, jusqu'à la fin, jusqu'à 10h30. À tout de suite.
1: Il 9h32, Mathieu Devez. Une tonne et demie de mortier d'artifice a été saisi en région parisienne depuis le début des violences. Dans un tweet, Gérald Darmanin félicite les forces de l'ordre. Le ministre de l'Intérieur précise que 11 personnes ont été interpellées en lien avec ces saisies. Plus de 100 hectares de garrigues ont été brûlés par un incendie dans l'eau. 260 pompiers ont été mobilisés à l'aide notamment de 5 avions bombardiers d'eau. L'incendie n'a touché aucune zone habitée et a été fixé. Les pompiers jugent désormais peu probable une reprise de la progression des flammes. Enfin, au moins quatre personnes sont mortes à Lviv dans une attaque contre un immeuble résidentiel. Une ville de l'ouest de l'Ukraine située à des centaines de kilomètres des lignes de front. Deux étages ont été détruits alors que les opérations de secours se poursuivent. Et le président ukrainien Volodymyr Zelensky promet une réponse tangible.
0: Bon, on va parler évidemment de toute l'actualité, des autres actualités, mais je voudrais quand même qu'on commence par cette affaire de flyers.
2: Mmh. Parce que
0: franchement, je, 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 je n'y croyais pas. Ce qui est drôle en plus, c'est que le Gorafi, le dernière. Gorafi qui est l'adagramme du Figaro, ouais, ouais. la semaine dernière, pour se moquer de la réaction possible du gouvernement, euh, avait dit Gérald Darmanin va distribuer des flyers dans les commissariats. Les commissariats. Je crois qu'on a euh, d'ailleurs euh, cette... Euh, ce, 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 ce tweet, tweet. je ne sais pas si on l'a, ouais. je demande à Marine, mais je crois qu'on l'a, ce tweet. Il arrive, ce tweet, donc euh, on va le voir. Il arrive, mais il n'arrive pas. Euh, et Une hier, hein. qu'est-ce qu'on apprend Le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, a annoncé lors des questions au gouvernement au Sénat avoir rédigé un flyer. Alors ça, non, ça c'est le flyer, ce n'est pas celui-là, c'est le flyer, ça, officiel. Le bon... le flyer <rire> officiel. Mais ce qui m'intéressait, c'était le flyer du Gorafi. Donc à destination des parents pour expliquer en termes simples à ceux qui les auraient oubliés quelles sont leurs obligations. Il sera distribué dans toutes les juridictions pour être donné aux parents dont les enfants sont présentés à la justice ainsi que dans les commissariats et gendarmeries, a précisé la chancellerie. Ce tract reprend trois responsabilités des parents que le ministre avait détaillées dans une circulaire envoyée vendredi au jury d'Axmure appelant à une réponse ferme à l'encontre des auteurs de violences urbaines. Bon, alors je veux bien... Alors après on va dire oui mais tu critiques tout, il faut bien faire quelque chose, etc. Mais à qui Enfin, c'est extravagant. C'est-à-dire que tu as euh, les, les banlieues qui s'embrasent, tu as une violence comme tu n'as jamais eu, et le ministre <rire> répond par un flyer.
9: Et surtout, c'est le l'antrisme de l'État euh, enfin, qui, qui veut se substituer à la famille. En donnant des conseils aux parents, on en est arrivé à un point de déstructuration de la société inouïe. Et c est, c est, je pense qu'il n'y a que en France où il y a des flyers de l'État pour apprendre aux enfants, aux parents... Comment s'occuper de leurs enfants c'est
4: ouais, pas mal. vraiment comment apprendre aux parents, euh, comment éduquer leurs enfants. Bah, un plutôt, peu quand même ah, Un petit peu, mais c'est plutôt pour de la destination, bah, de la oui, sûr, Par exemple, pénale, puisque assez, ouais. euh, assez rapidement, Éric Dupond-Moretti, la semaine dernière, a, a brandi l'article 227-17 du code pénal qui permet par exemple de poursuivre les parents qui auraient manqué à leur obligation et qui peuvent encourir jusqu'à 30 000 euros d'amende.
9: Vous savez que Maurice Berger a publié une tribune dans le Figaro ce matin, où il dit qu'en 40 ans de pédopsychiatrie, il n'a jamais vu une seule fois cet article voilà. euh, du Code pénal appliqué. Ah oui. Il n'est jamais appliqué. Donc est-ce qu'il va s'appliquer là, vrai. Euh, ouais. après les émeutes Est-ce que vraiment il y a des parents qui vont, peur, être, qui, vont ouais. être, euh, qui vont recevoir des amendes, voire même être pris en, même mis en prison mm -hmm. pour, pour, la, pour leurs enfants J'en doute fortement.
0: Alors, lorsque votre enfant vole, abîme ou détruit, est-il écrit sur ce flyer, quelque chose, c'est vous, parents, qui serez condamnés à payer les réparations. Pourquoi pas mais en revanche, en cas de manquement aux obligations parentales, si par exemple vous n'intervenez pas pour vous opposer à une sortie du domicile qui pourrait être dangereuse pour la santé ou la sécurité de votre enfant, pardonne-moi, hein? on est complètement dans euh, comment éduquer son enfant, ou si le parent ne veille pas au respect d'une interdiction de sortie nocturne prononcée par la justice c'est autre chose. Il rappelle enfin que les parents ont l'obligation de se présenter à une convocation devant la justice de leur enfant au risque sinon de se faire amener par la force publique ou de se voir infliger une amende. Donc là, on rappelle effectivement... Il faudrait la... que l'État commence par une chose, c'est d'arrêter oui. de
9: criminaliser les parents qui prennent des sanctions envers leurs enfants. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, il y a un débat, euh... ah oui, a un débat sur l'éducation Mais... bienveillante. On se demande si le time-out, c'est-à-dire le fait de Mais... mettre son enfant dans sa chambre... Oui. pour le faire réfléchir à ses actions, c'est euh, de, la, de la violence à l'égard des enfants. C'est ça le débat dans Alors, la colonne justement. du monde depuis, depuis six mois. Et après, comment voulez-vous que des parents euh, prennent des mesures contre leurs enfants quand le débat éducatif mmh. en France, c'est ça, euh, mettre ses enfants au coin, c'est criminel.
0: Alors justement, je le dis pour Marine Lançon, parce qu'hier, on avait reçu le témoignage d'une mère, et puis on ne l'a pas passé, cette mère qui euh, raconte euh, effectivement ce que vous dites là. Euh, elle dit, euh, on a tout interdit et maintenant vous vous étonnez ouais. euh, du résultat je ne sais pas si Marine aussi. peut récupérer cette euh, vidéo et je vais vous la proposer dans quelques euh, instants mais voilà, ce n'est pas à la hauteur une nouvelle fois, quoi, la, la, la flyer il ouais. bah, faut, faut bien faire quelque chose mais convenez que ce n'est pas à la hauteur et puis je vais vous dire, non seulement ce n'est pas à la hauteur mais c'est presque contre-productif, c'est comme le numéro vert en fait quand on te dit voilà, euh, aujourd'hui vous avez des soucis, les femmes sont battues numéro vert bah non, c'est pas à la hauteur. Donc c'est presque risible. En fait, tu te dis l'État, il sort un numéro vert ou un flyer. Il y a pas. Que... Ceux mais qui ça, font. Mais c'est pas que ça. Mais c'est ce qu'on retient. Pas... En fait, c'est contre La plus, plus
9: les moyens de la régalienne Donc il... Ouais. il fait de la il y communication y a... parce il oui, peut... de la prévention parce qu'il n'a Il n'y a, plus il plus y a pas
0: que ça. Il a donné des instructions et on a vu tout le monde a d'ailleurs reconnu que un certain nombre de peines Qui ont été prononcées. Mais même le mot flyer, il n'est pas adapté. Ce sont, c'est à la suite de d'instructions de au fait de pas les... pas ce que je dis, en fait. Quand... Non, mais je... Le mot « flyer ». Oui, absolument, je suis d'accord. Euh, mais oui, bah vous flyer... êtes d'accord, c'est bon, essentiel, bon, en fait. Oui, c'est essentiel. Enfin, ce qui est le plus essentiel, quand même, c'est le message. Or, le fait de rappeler oui. aux parents leur responsabilité, je ne trouve pas ça euh, scandaleux. Je dis « c'est bien ». Mais oui, non, mais, mais c'est faux. Mais c'est oui, oui, que c'est dérisoire. C'est pas scandaleux. Et que ça s'appelle un « flyer ». Ça n'a aucune importance les
7: confettis. C'est dérisoire. C'est lui-même qui a dit, j'ai rédigé un flyer. C'est à la place. Ce n'est pas en plus, oui. ce n'est pas superfétatoire, ce n'est pas artificiel, Ça montre la à la place. Il n'y aura pas de politique. Il n'y aura rien, si ce n'est trois prières, deux aveux. Pardon, il ne faut pas parler de religion. Il y aura <rire> trois, vœux, trois <rire> vœux secrets intérieurs pour que la prochaine émeute ne euh, soit pas dans le trimestre qui vient. Non, il, il faudrait peut-être attendre un petit peu avant de remettre, remettre le... le le barnum, comme ça, devant... Euh, bah alors, je vous, devant vous propose d'écouter... On ne touche à rien. Il n'y aura rien de Ah de... Rien ne changera, je vous l'ai
0: dit. Donc, rien ne changera.
7: Puisque ce n'est pas le problème de
0: l'immigration. Rien ne changera. Exactement, rien ne changera parce que tu es dans le déni. Donc rien ne changera. C'est je le vous l'ai dit,
7: hein, euh, rien ne changera. Non, mais le déni, c'est ça. Bien parce sûr. Vous avez l'éléphant au milieu du... Bien en fait, le vous problème vous que ça pose, c'est le
0: problème de l'immigration, effectivement, et d'une certaine immigration, disons-le, puisque ce n'est pas l'immigration asiatique. C'est cette immigration qui pose... Un souci... Et Kevin, euh, voilà, mais, Kevin euh, et Mathéo. Euh, oui, bon, je veux dire, avec des responsabilités, sans doute, de l'État, et notamment dans l'urbanisme, qui a mal euh, envisagé les choses, bien sûr, etc., sans doute. Non Non, mais Kevin et Mathéo... Kevin le... et Mathéo, alors vous faites référence à ce qu'a dit a Gérald Darmanin, oui. et vous y voyez comme une négation de la réalité, c'est ce que vous non, voulez dire. Non,
7: mais il nous explique que donc, les, les émeutes, ce n'est pas un problème d'immigration puisque c'est Kevin et Mathéo. On se dit, mais bon sang, mais... Au sommet de l'État, il n'y a que des Marie-Chantal et des Pinocchio, avec le nez qui s'allonge au fur et à mesure qu'ils mentent. Comment est-ce qu'on peut dire aux Français qui ont vu les images de ces émeutes, de ces radziens, comment est-ce que vous pouvez leur dire sérieusement que ça n'a aucun rapport avec l'immigration Évidemment que ce sont des enfants de l'immigration, ou des petits-enfants, ou des arrière-petits-enfants. Évidemment que c'est un échec éclatant de l'assimilation et de l'intégration. Comment est-ce que vous pouvez sérieusement, quand vous êtes ministre de l'Intérieur et que vous n'avez pas démissionné et que vous êtes en face de ce désastre qui éclate aux yeux du monde entier, dire mais non, pas du tout. C'est on l'avait déjà entendu avec les supporters anglais. Il n'a pas dit
0: exactement ce que vous dites. Il pas dit. Il a dit. Il a dit. Il a dit. Il a aussi. il n'a pas dit exactement ce que vous dites. C'est pas seulement. Il a dit. C'est pas. Voilà. Il n'a pas dit. C'est Kevin et Matteo. Voilà. Il a dit qu'il y avait aussi Kevin et Macron, qui bah oui, est un bah peu oui, différent. Bah oui,
5: oui. Bah oui, je, je suis en désaccord avec, avec ce bon. que vous venez de dire, parce que je pense que Mais effectivement. face à cette situation, euh, on voit bien qu'il y a des gens qui cherchent à invoquer une cause magique. D'ailleurs, c'était à mon avis ce qui était discutable dans ce qu'avait dit Emmanuel Macron quand il avait parlé des jeux vidéo, ce qui était discutable aussi quand il pointait les parents, comme s'il y avait une causalité, euh, comme ça, monocausale. Mono je pense que dire l'immigration, c'est une double erreur. C'est une erreur, premièrement, parce que les gens qui sont qui ont fait ces émeutes sont une, une énorme minorité des habitants des quartiers. Et en fait, les habitants des quartiers, ils sont, euh, euh, ils sont euh, si vous voulez, pour la, les, les, trois, les trois quarts d'entre eux, même beaucoup plus, ils sont absolument insupportés de voir que le bien public est saccagé. Et deuxièmement, sur le point factuel, Gérald Darmanin a totalement raison de dire que parmi les gens qui ont arrêté, c'est pas vrai de dire que ce sont bon. des gens, factuellement, Avançons. qui sont des immigrés ou des descendants d'immigrés, c'est juste pas vrai. Avançons et je vous propose. Ils donnent des faits, ils donnent des
10: chiffres Bah oui. Enfin
9: moi je remarque juste qu'il y a un mois dans, dans les rues de Paris il y avait une affiche avec marqué Louis XIV étranger. Oui. C'est fou ces étrangers qui ont fait l'histoire de France. Donc Louis XIV est un étranger. Bien les émeutiers n'ont rien à voir avec l'immigration.
0: Mais je suis, suis d'accord avec vous, vous avez bien que ça s'appelle le déni. On marche sur la pas tête pas quand même. On marche sur tous le les enfants d'immigrés
9: sauf. Et quand on prend les joueurs de foot de l'équipe de France, à chaque fois on rappelle qu'ils sont issus de l'immigration parce que c'est positif. Mais par contre, les émeutiers, il ne voilà. faudrait pas le dire. Bien Parce sûr, que... mais... les
7: enfants d'immigrés, sauf ceux qui étaient dans la rue la semaine dernière. <rire> On est d'accord Non non, mais, formidable. Non, mais ça s'appelle le déni Non non, c'est pas le déni, que... non, non, mais, pas et... le déni. Ah, Simplement vous non, pouvez non, que non.
0: vous le vouliez ou non Vous ne pouvez pas mettre sur le même plan Des immigrés Ils étaient 10% dans ce mois Un peu moins de 10% dans ce mois ouais, Et des enfants C'est des enfants d'immigrés Et des enfants d'anciens immigrés Mais qui aujourd'hui sont français Les personnes
9: ne disent qu'ils ne sont pas français Je vous dis Et bien donc
0: ils sont français Mais donc ils ne sont pas immigrés Ils sont français Non mais c'est une en fait, en fait, non, mais... la vraie question c'est est ce que est ce, 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 ces jeunes gens, petits enfants de l'immigration, partagent vos valeurs, partagent votre culture, partagent vos mœurs, partagent votre histoire, partagent vos coutumes? Non. Et c'est pas certain, en fait. Certains, non, non, vous pouvez justement pas généraliser. C est... C est... Mais... Vous pouvez mais... pas dire que mais tous les pas non, bien sûr que... Bah oui. Personne Mais bien, bien sûr, bien a... Mais vous vous inquiétez pas. Pardon, pour la police, vous vous savez, on vit aussi
7: dans le monde réel. Hein. Oui, je... On, on je est je aussi, aussi on a bien aussi bien des aussi. amis étrangers, on a aussi. Hum. Vous inquiétez pas. On a fait aussi de l'alphabétisation pendant des années. On fait. On est visiteur de prison. On connaît aussi un petit peu la réalité. Vous n'êtes pas le seul à penser que on n'est pas dans la généralisation abusive. On vous dit simplement que de nier. L'échec de l'assimilation, ah bah en fait. disant, On en tenant les propos de M. Armanin, eh bien, est quelque oui. chose d'incroyablement choquant. Mais. Alors, je vous, vous
0: propose, bon, propose d'écouter cette femme, parce qu'elle était très intéressante. Cette femme, vous avez vu cette vidéo qui a tourné sans doute sur les réseaux sociaux, et elle dit ah que... Oui, oui. Vous ne l'avez pas vue cette si, femme si, bon, vu, très Et bien. elle est très intéressante. Je, je, est, voilà, je je, cette femme, comme elle a mis sa vidéo sur les réseaux sociaux, je pense qu'on peut la, la passer. Je ne peux pas vous dire son nom. Malheureusement, je sais qu'elle a produit cette vidéo très récemment. Écoutez, parce que c'est très instructif.
11: Bonjour, messieurs de l'État. Quel carnage. Aujourd'hui, à la télé, j'ai entendu que vous allez vous retourner contre les parents des enfants qui font ce carnage. Messieurs de l'État, rentrez en vous-même. Avant, il y avait à l'école la morale, l'instruction civique. Vous avez dit que c'est pas bon. Avant, il y avait la prière, vous avez dit que ce n'est pas bon. Avant, les parents pouvaient reprendre leurs enfants, mais leur donner une tape s'ils le méritent. Vous avez dit qu'il ne faut pas le faire. Vous les mettez même en garde à vue quand ils le font. Vous avez empêché aux parents d'élever les enfants convenablement. À l'école, vous avez dit si on donne un zéro à un enfant, vous le traumatisez. Je vous fais remarquer, messieurs de l'État, à la télé, tous les jours, nous avons des films qui leur montrent comment voler, comment tricher, comment tuer, comment combattre. Tous les jours, on est assaisonnés de films mauvais. Et vous vous attendiez à quoi aujourd'hui. Messieurs de l'État, la faute vous revient, premièrement, avant de la mettre sur les autres. La faute vous revient parce que vous avez tout ce qui était bon vous avez dit que ce n'est pas bon. Et ce qui n'est pas bon, vous avez dit que c'est bon. Moi, je vous donne un conseil aujourd'hui. Vous avez manqué de sagesse. Vous avez manqué d'intelligence. Je vous demande de revenir, de demander à Dieu un peu de sagesse parce que vous n'auriez pas agi ainsi si vous vous étiez adressé à lui. Lui, il est celui qui est capable de vous donner toute intelligence pour mener à bien un pays. Mais non, vous avez rejeté Dieu. Eh bien, aujourd'hui, voilà. Ce qui arrive aujourd'hui, c'est le boomerang. Ça vous revient. Ça vous retourne. Parce que c'est vous qui l'avez créé. Vous avez créé monstre de la vie. Voici le résultat. Ne prenez-vous qu'à vous-même au lieu de chercher des coupables. C'est vous les coupables, messieurs de l'État.
0: Alors, messieurs de l'État, alors évidemment, c'est très discutable tout oui, oui. ce qu'elle dit, mais cette vidéo a tourné en boucle. Moi, je retiens quand même une chose, c'est qu'effectivement, euh, la morale en classe... Euh, pas bien. Euh, et, et ça a été abandonné au nom de. Euh, non, non, voilà. problème, le
9: discours victimaire a pris la place voilà. de la morale, Donc,
0: donc ça, ça c'est vrai. Cela dit,
9: c'est euh, euh, aussi. Enfin, il y a effectivement des responsabilité faut faire la morale hein. publics, mais mmh. la, les parents sont aussi responsables. C'est pas Oui, que si, euh. si
0: chacun renvoie la responsabilité bon. sur l'autre, on n'avancera jamais. On, il y a une euh, part de responsabilité des parents, il faut le redire. De oui, le mais avant Essayons bien. de ne pas dire ce qu'on a dit tous les jours. Et ben donc, franchement, allez, avançons.
5: Moi, je trouve oui. ça scandaleux de mettre sur le même plan qu'elle n'aime pas les films contemporains, une oui, chose, oui. mais de parler de la violence, des, des les fessées, les frappes, etc. Oui, je trouve je ça bien. scandaleux d'insinuer que c'est bien de faire ça à des enfants. Ce n'est pas la même chose d'éduquer un enfant avec voilà. autorité, avec bon. exigence, etc. et de, de
0: légitimer... Le, la le lâcheté collègue. des hommes politiques. Mmh. Exemple hier, j'ai rien contre Valérie Pécresse. Oh. Je tiens à l'aider. Mais c'est effrayant, en fait, oui. euh, ce qui s'est passé. La région Île-de-France a choisi de nommer un lycée de Saint-Denis Rosa Parks. 43e
9: euh, euh, établissement bon, français. La, bon, à à,
0: la communauté éducative avait choisi Angela Davis comme nom. Très intéressant. Une ça ça militante afro-américaine.
9: Voilà, euh, Afro exactement.
0: Qui, qui crache sur la France.
9: Et qui est, qui est, qui est, bon. qui est racialiste, qui, qui, euh. Euh, qui développe toute tout, tout thé, bon. tout la théorie woke du, de l'État raciste, de la police raciste.
0: Exactement. Donc la communauté éducative, qui en dit long, quand même, oui, sur ça. cette communauté éducative. Donc, choisis Angela Davis. À juste titre. Madame euh, Pécresse dit non par Angela Davis, mais elle choisit Rosa Parks. Alors qu'il n'y a toujours pas de lycée. Euh, c'est pas mal. Il n'y a toujours mal, pas Rosa de Park. lycée euh, Samuel Paty en France.
7: Non, c'est parce que tous ces gens prennent la France pour l'Alabama. Voilà. Voilà. Rosa, Rosa Parks, c'est l'icône ségr... oui. de la lutte contre la ségrégation oui. raciale. Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a jamais eu d'apartheid en France. Oui. Il n'y a jamais eu de loi euh, Bien sûr. imposant la ségrégation. Euh, et Donc, surtout... Ils ont une telle ignorance de, du, non, du, de ce qu'a qu été la France, hum. comment elle s'est construite, quelle est sa nature profonde qu'ils imaginent qu'ils puissent s'importer comme ça le mmh. modèle américain. C est, c
9: est, mais c'est catastrophique, parce qu'ils poussent finalement ces élèves qui sont déjà du mal à s'assimiler, à s'intégrer à la société française. Ils leur, il leur projettent un imaginaire nord-américain de, de guerre raciale. Et après, on s'étonne. On s'étonne. Donc, Madame on Ensuite, son, qui est du, vous que, quand qui, même, du racisme anti qui, est, qui est mort.
7: Du... Il est mort. Euh, c'est
9: hallucinant. Vous savez, il, Ga... est mais il, est il est mort est à Gaston, Gaston Monerville, euh, premier président noir du Sénat. Pourquoi on ne donne pas le nom de Gaston Monerville?
0: Je rappelle que Rosa Parks a refusé de céder sa place dans un bus à un homme blanc. C'était en 1955. Les États-Unis sont ravagés par la ségrégation raciale. On va l'écouter, Mme Pécresse. Mais je crois qu'elle n'a toujours pas compris pourquoi Le elle a droit, fait moins de 5% en fait à, à l'élection présidentielle. Elle n'a toujours pas. En fait, ils ne comprennent rien. C'est-à-dire qu'elle aurait, elle aurait été courageuse. Elle aurait dit Lycée Samuel Paty, en Ile-de-France, et moi, euh, présidente euh, du Conseil régional. Euh, je serai la présidente qui euh, imposera ce nom-là. Elle ne le fait pas, pourquoi Soumission, lâcheté, pas de courage. Elle aurait pu appeler, pourquoi pas, le lycée Jeanne d'Arc aussi. Ça n'aurait pas été long, bien. <rire> Mais il y en a quelques-uns, effectivement, des lycées Jeanne d'Arc. Elle préfère Rosa Parks. Tant mieux Moins de 5%. Moins de 5%. C'est ça la réalité. Parce qu'en fait, ces gens n Ils ne comprennent rien à la France et les... leurs électeurs n'en peuvent plus d'eux. Qu'ils fassent autre chose. Je vous assure qu'il fasse autre chose. Ce sera mieux. Parce que quand on a si peu de Cette courage des mentalités, de ne bon. pas être capable, dans son propre région, de désigner euh, un lycée Samuel Paty, faut faire autre chose. faut faire autre chose quand on a si peu de courage. Il faut faire autre chose. Vraiment, le, je, mais, je vous assure, Pécresse, je le pense. On c'est
9: la preuve on que bien Valérie souvent Pécresse. la droite oui. n'est qu'une gauche plus lente.
0: Mais exactement. Mais bah, d'ailleurs, chacun l'a compris. Voilà, elle, elle, elle dit Rosa Parks voilà.
9: parce qu'il y a 40 ans, on disait Rosa Parks. Maintenant, on bien dit Rosa Parks. Et dans 20 ans, elle dira, Oh, on va mettre Angela Davis plutôt que je ne sais, je ne sais, je ne sais quel autre radical non. américain. Écoutez
0: euh, Valérie Pécresse. <rire>
12: Je crois que dans ces conditions, et compte tenu du fait qu'Angela dit est toujours vivante et qu'elle peut continuer de, euh, de s'exprimer de manière très positive sur l'État français, et compte tenu euh, des, euh, des événements qui, qui ont lieu en ce moment, et euh, du, de la nécessité de faire respecter les lois de la République dans tous les lycées d'Île-de-France, dans tous les quartiers dile de france je crois euh, qu'il est nécessaire que nous rejetions ce nom d'Angela Davis le 4 mai dans un courrier au proviseur. J'ai donc invité la communauté éducative du lycée à proposer un autre nom sous deux mois et à le faire confirmer par un conseil d'administration. Ce conseil s'est à nouveau prononcé euh, pour la dénomination Angela Davis le 21 juin 2023. Faute d'avoir reçu aucune nouvelle proposition ni de la commune ni de la communauté éducative, je vous propose de procéder la dénomination du lycée de pleine commune en lui attribuant le nom de lycée Rosa Parks, figure emblématique de la lutte contre la ségrégation aux états unis qui faisait partie euh, de la présélection du conseil d'administration
0: du lycée. Donc le, le conseil d'administration du lycée, Évidemment, c'est Rosa Parks ou Angela Davis.
9: Non mais c'est hallucinant. Non,
0: mais je ne sais pas pourquoi vous me regardez en disant. Mais que non, mais que... je regarde parce que c'est. Je trouve ça. En fait, <rire> je trouve. Que que c'est tellement l'inversion. Je... En fait, je. Enfin, je, suis... je trouve que de quel côté que je me tourne, ce pays. Est fou. Je suis plutôt. On va terminer je dans un plus... hôpital psychiatrique. Pour des raisons que je n'arrive même pas, pas, je pas, je vous assure, pas je, as je, je n'arrive même pas à comprendre. <rires> qu'est-ce qui je qu -ce qu peut pas. <rire> reste bon. au calme je ne défends pas, <rire> ni sens, le, bien le bien nom d'Angela il y a des milliers de Français que tu peux honorer. Je vais même vous dire, donner vous donner une autre. J'habite dans le 17e arrondissement. Le 17e arrondissement,
9: il l'a appelé Martin Luther King, c'est très bien, Martin Luther King, mais pourquoi pas Gaston Bonnerville pourquoi pas Joséphine Baker, pourquoi pas Si on veut des gens de la diversité, il y en a plein dans notre pays. Là, vous avez
0: mille fois raison.
9: l'américanisation américanisation.
0: Là, vous avez mille fois Raison, c'est que le nom qui s'impose aujourd'hui, ce devrait être celui de Samuel Paty. Voilà, c'est celui qui s'impose. Et si, si, il voulait faut du coup, les donner, si vraiment il voulait donner un, un côté, le, le lutte contre le racisme, etc., dans ce cas-là, même dans l'histoire de France, et quelqu'un comme Toussaint Louverture, qui était un, oui. un héros de la Révolution euh, française, qui était un oui, euh... roi. Euh, les noms de a, lycées, a,
9: ça, ça dit tout de la bien-pensance de l'époque.
0: Mais bien sûr. Vous de savez, quoi, vous savez ça... par exemple, qu'il y a plus ouais.
9: de lycée Camille de, Claudel que de lycée Auguste Rodin. Qui quand même... Rodin, il est là, et Claudel, elle est là. Je l'aime beaucoup, mais. Yeah, quand vous avez parce que c'est la bien-pensance féminine.
0: Et celui qui voudrait faire un lycée Napoléon, <rire> à mon avis, il y aurait les profs qui seraient en pendant avant même qu'ils aient commencé. <rire> non mais ce monde, je vous assure, effectivement il y a quelque chose chez nous, je ne sais pas comment ça se passe en Italie, en Espagne, je ne crois pas que ce soit la même chose, ce rapport à, au, au passé. Euh, c'est euh, ce,
7: tout récent. Ce suicide. Le,
0: le, le héros d'Estienne d'Orve, le lycée a été débaptisé.
7: Hein. Ça a été toute une bataille euh, à Carcou, près de chez vous. Ah bon oui, bien sûr. Il a été baptisé, Il a été qui était était baptisé Destiendorf, qui est le nom d'un grand un résistant, résistant, bien euh, sûr, bien euh, sûr bien revenu sûr. en France euh, mm. de Londres et qui a été torturé euh, abominablement mm. par les Gestapo et qui mm. n'a pas donné d'ailleurs son réseau. Et, euh, et donc, euh, le conseil éducatif, mm. ayant euh, découvert que Destiendorf, euh, avant d'être ce héros, euh, venait de l'action française, donc avait été royaliste. Eh bien exiger qu'on le débaptise ça a été un bras de fer invraisemblable
0: avec le conseil régional. Bon en tout cas vous avez parfaitement raison le nom des lycées témoigne de l'époque. On va recevoir Nicole Calfan. Ça fait un moment qu'on n'a pas parlé d'Alain un Delon. <rire> Donc à mon avis, on va pouvoir en reparler à l'instant, mais on a beaucoup d'actualités à vous proposer quand même aujourd'hui. Donc on va on va parler notamment des policiers municipaux en colère. Et puis on pourrait écouter Claude Maluret, non les réseaux sociaux c'est intéressant, les réseaux sociaux réseaux c'est encore la même chose, c'est-à-dire Macron... Emmanuel Macron dit quelque chose, Elisabeth Borne dit autre chose, c'est toujours pareil, Emmanuel mais... Macron dit on va arrêter, et puis elle a dit oui enfin c'est possible, mais peu, etc. Mais réseaux sociaux la ça pose, ça pose une, une question de liberté publique. Oui, Vraiment.
13: Ah, bien sûr. Euh... Allez, oh. chut, 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 hop
0: Un bonheur de recevoir sur ce plateau Nicole Calfanque. Bonjour. Bonjour. Ça nous fait vraiment tellement plaisir de vous recevoir parce qu'effectivement, vous êtes tellement présente dans la vie artistique depuis toutes ces années et vous êtes à l'affiche d'une pièce de théâtre, Le Vison Voyageur, à partir du 12 juillet 2023, au Théâtre de la Michaudière. Il y aura 20 représentations. Mais c'est vrai que par le plus grand des hasards, euh, parce que vous deviez venir aujourd'hui et on ne connaissait pas l'actu de long, il se trouve que votre nom est lié à celui d'Alain Delon D'abord, est-ce que vous jouez dans ce film extraordinaire, mythique, Borsalino En 70
13: mmh. Oui, il se trouve qu'on m'a beaucoup téléphoné, mais vous connaissez un peu ma personnalité, je mmh. ne réponds pas, je reste muette, en retrait, mmh. euh, j'ai assuré les enfants de toute ma tendresse et toute mon affection, ils le savent, mais je ne m'exprimerai pas sur ce sujet. Mmh. C'est euh, leur lien du sang, ça leur appartient, mmh. c'est trop intime.
0: Mais en même temps, c'est vrai que vous avez vous accompagné cette oui. carrière-là. Étiez...
13: Et Alain m'a accompagné aussi, beaucoup, voilà. parce que j'ai beaucoup travaillé avec lui. Et donc, euh, voilà, je, je reste en retrait et en même temps extrêmement proche de cette famille que j'aime.
0: Et puis il y a cette scène où vous êtes dans Borsalino, sur la plage, et on voit sortir... Jean-Paul Belmondo, au sommet de sa beauté de sa gloire, et Alain Delon, tous les deux absolument magnifiques. Et vous, vous êtes en train de regarder ces deux hommes. Mais là, parce hommes. que je
13: n'étais plus une comédienne, j'étais une groupie. Je veux dire, c'était impossible d'être si jeune à la comédie française de voir arriver mmh. vers moi sortant de l'eau. Ces deux hommes magnifiques, en pleine force de l'âge, en pleine beauté, extrêmement bienveillants en plus. Et euh, c'est une image... Qui a marqué tout le monde, mais moi qui m'a marqué parce que j'étais devant eux encore plus.
0: Et vous nous parlerez peut-être de la comédie française, puisque vous veniez d'entrer à la comédie oui. française dans une des troupes les plus prestigieuses, dans laquelle il y avait Jacques Charon, Robert oui. Hirsch, Champiat, oui. Michel Duchossois, Micheline hum. Boudet, François
13: Seignet.
0: Et, et qui est une des troupes mythiques, même si la troupe aujourd'hui a beaucoup de qualités. Elle est fantastique. Est fantastique aujourd'hui, je suis d'accord avec vous, mais cette troupe-là, et notamment avec un. C'est la mienne. Voilà. Et une période euh, oui. euh, qui était... Euh, C'était Pierre Dux, peut-être, à ce moment-là. J'ai eu Pierre
13: Dux, j'ai eu euh, Maurice Escande, d'abord, mmh. au tout début. Il y a eu Toja, il y a eu Jean-Pierre Michel. Mmh. J'ai eu plusieurs administrateurs. Mais euh, moi, je fais partie des actrices, des comédiennes qui ont été extrêmement heureuses aux Français. Mmh.
0: Euh, ça a changé, hein, sans doute, quand on voit, c'est un théâtre assez bourgeois, euh, Jacques Toja, euh, Pierre Dux, euh, etc. Aujourd'hui, c'est assez différent, forcément. Mais... Tout à fait. Bon, on est en retard, mais c'est pour la bonne cause. Mathieu Devez nous rapporte les infos.
1: Les enfants d'Alain Delon portent plainte pour harcèlement moral contre sa dame de compagnie. Leur avocat dit suspecter un abus de faiblesse. Il précise que le comédien âgé de 87 ans s'est joint à la plainte par une déclaration écrite. La femme en question s'est installée chez Alain Delon en 2019 après son accident cardiovasculaire. Elisabeth Borne est arrivée à Lisieux dans le Calvados. La première ministre doit rencontrer les habitants et les commerçants d'un quartier touché par les violences consécutives à la mort de Naël. Dans ce quartier, un bureau de tabac a été incendié et les locaux de la police municipale ont également été visés par des tirs de mortier d'artifice. Enfin, en football, Nasser El Raleifi ne veut faire aucun cadeau à Kylian Mbappé. Prolongé ou être vendu dès cet été, la situation du Parisien est non négociable, assure le président du club. Il ajoute que Kylian Mbappé ne peut pas partir gratuitement.
0: Lettre entre à Alain Delon. Vous aviez écrit euh, ce livre en 1972. Et Alain Delon disait de votre relation, c'est une amitié pure et rien d'autre. J'ai deux femmes dans ma vie comme ça, Nicole et Brigitte. Euh, les gens pensent qu'il y a forcément eu quelque chose entre nous. Euh, mais ce n'est que de l'amitié. Avec le temps, c'est beaucoup plus extraordinaire. Vaste question. Est-ce que l'amitié peut exister entre un homme et une femme La preuve, euh, Alain n'a m'a jamais
13: touché un cheveu. Enfin, c'est vraiment... Euh... Euh, je crois qu'Alain aime beaucoup la pureté et qu'à ses yeux j'incarnais une certaine pureté. Et puis il y avait la comédie française derrière et, et puis c'était comme ça. Puis il me trouvait assez delonienne, il trouvait que j'avais les yeux. C'est vrai que j'avais un petit côté de Nathalie à l'époque, mmh. mais euh, on ne touchait pas. C'était le grand grand respect.
0: Et euh, pendant le tournage de Borsellino, vous jouiez le soir aux français. Oui. Donc vous euh, faisiez les scènes euh, le matin et le début d'après-midi à oui. Cassis. Oui. Et il y avait un avion à votre disposition, il y avait le chauffeur d'Alain Delon, et vous rentriez en scène le soir euh, pendant la VAR au troisième acte. <rire>
13: oui, j'arrivais heureusement dans la VAR, ça tombait bien, quatrième scène, troisième acte, Ah, que je suis frosine dans un étrange état, c'était le cas de le dire, euh, mes parents étaient venus me chercher à Orly, parce que c'était Orly à l'époque, je me maquillais dans l'avion, je courais dans, dans les couloirs de la comédie française, mon habilleuse me tendait mon corset, j'arrivais essoufflée, ce qui était parfait pour le rôle. Et le lendemain, à 5h du matin, je, je me levais pour prendre un avion pour Marseille. Et quand Alain Delon, producteur, m'a choisi pour Borsalino, je lui ai dit « Mais monsieur, je ne vais pas pouvoir le faire, je, je suis distribuée tous les soirs aux Français. » Et il m'a dit cette chose magnifique « Vous avez ma parole d'homme » vous ne serez jamais en retard. Et je n'ai jamais été en retard. Et j'ai pu faire les deux. C'est quand même magnifique. <rire>
0: euh, Noémie Schulz c'est en direct euh, de Versailles, euh, où aujourd'hui, euh, le policier qui était en détention provisoire euh, a demandé euh, de pouvoir euh, sortir le policier qui, évidemment, a tué euh, Naël il y a quelques jours. C'est une actualité Toujours difficile, forcément, de passer d'une de, euh, de, actualité ou de souvenir de légèreté à une actualité plus sombre. Noémie Schulz, bonjour. Est-ce que vous avez des informations à nous donner?
14: Alors, ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, c'est une audience devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de, de Versailles. Ce policier, euh, avec son avocat, a fait appel de son placement en détention euh, provisoire. Et donc, c'est examiné euh, ce matin par euh, la chambre de, de l'instruction. Euh, vous vous en souvenez, ce policier a été mis en examen pour euh, meurtre, euh, sur euh, pour, euh, pour euh, homicide pardon, volontaire, hein, pour le meurtre de euh, Naël. Et il avait été placé dans la foulée en détention euh, provisoire, notamment en raison du rouge de risque de troubles à l'ordre public. On se souvient bien sûr des, des émeutes très violentes qui ont. Suivi la mort de Naël, ce policier qui depuis le début explique que c'est de bonne foi qu'il qu qu n'a pas voulu tuer Naël, mais qu'il a eu peur, peur pour lui, peur pour son collègue aussi, qu'il ne visait pas la tête de Naël ni son torse, mais qu'il y a eu un, un mouvement de, de la voiture, qu'il a demandé à plusieurs reprises à Naël de couper le moteur. Voilà ce, ce policier qui explique qu'il qu pense avoir agi dans le cadre de la légitime défense et eh bien fait cette demande effectivement de de pouvoir retrouver la, la liberté, bien sûr sous contrôle judiciaire. C'est donc en train d'être examiné. Et normalement, dans, dans ces affaires-là, la décision est rendue assez rapidement. Ça peut être dans la journée, ça peut être mis en, en délibéré et rendu peut-être demain ou en début de semaine prochaine.
0: Merci Noémie. Euh, et si vous avez des informations avant 10h30, évidemment, nous euh, vous donnerons l'antenne. Les réseaux sociaux, on en parle beaucoup. Est-ce qu'on peut lutter contre les réseaux sociaux J'en suis pas certain. Emmanuel Macron avait évoqué devant les maires mardi soir la possibilité de les couper, déclenchant le feu des critiques. Quand les choses s'emballent pour un moment, on peut se dire on se euh, met peut-être en situation de les, régulari, de les réguler ou de les couper. Ça, c'était une proposition ferme. Bon, Et comme toujours... Ça, c'est la première couche. Et le deuxième couche, c'est la première ministre qui n'est pas, semble-t-il, sur la même longueur d'onde. Et je vous propose d'écouter l'échange entre M. Maluret hier au Sénat et Elisabeth Borne et Florian Tardy vous décryptez.
15: Pouvez-vous nous dire aujourd'hui si vous envisagez de mettre de l'ordre dans la jungle des plateformes, qu'il faut empêcher d'invoquer à tort la liberté d'expression pour se rendre complice des appels à l'émeute et de l'apologie des violences
12: Monsieur le Président Maluret, évidemment, dans cette crise. Les réseaux sociaux jouent un rôle important. Ils facilitent parfois l'organisation des violences et ont souvent une responsabilité dans la désinhibition des jeunes. C'est pourquoi le gouvernement a demandé à l'ensemble des plateformes de respecter leurs obligations de retrait des contenus illicites et d'être vigilants sur certaines de leurs fonctionnalités, comme la géolocalisation. Par ailleurs, nous veillons à ce que les titulaires des comptes ayant participé à des violences soient identifiés et poursuivis. D'autres réponses de plus long terme devront être apportées. C'est notamment l'objet du règlement européen sur les services numériques et du projet de loi pour sécuriser et réguler l'espace numérique examiné en ce moment même au Sénat. Je vous remercie. Bon, c'est pas du tout le même ton. Quand
0: les choses s'emballent pour un moment, on peut se dire « on les coupe ». Emmanuel Macron et Madame Borne, c'est pas la même couleur. Mais
4: Emmanuel Macron lui-même s'est peut-être un petit peu emballé, puisque quelques heures à peine après avoir prononcé ses propos, il a lui-même expliqué sur les réseaux sociaux, je le cite, que effectivement ces derniers jours, nous avons vu passer des images difficiles sur les réseaux sociaux, mais ces réseaux sont aussi vecteurs de bonnes nouvelles et de messages ah, bienveillants. Donc, donc, y a rien à faire. Non, non, mais à euh, des, sur, fond du sujet, sur le fond du sujet, il me Eugécile. paraît
9: évident qu'il faut effectivement couper et réguler les réseaux sociaux dans certains cas, ça me paraît évident, et qu'on qu invoque la liberté alors que ces réseaux sociaux sont à service les gens, puisqu'ils pompent leurs données. Euh, qui les revendent, euh, qui, qui, sont, qui, qui, les, qui captent leur attention, euh, qui les esclavagisent en réalité. Parce que quand on est sur un écran 6 euh, heures d'affilée en, en faisant défiler des vidéos, on est dans un tunnel, euh, ce sont eux qui privent les gens de liberté. Pas le... Donc oui, et TikTok par exemple, franchement, moi si on supprimait TikTok en France, je, je, je n'irais pas pleurer. Qu'est-ce qu que ça apporte aux jeunes gens aujourd'hui TikTok Qu'est-ce que ça apporte de positif c'est des vidéos idiotes euh, qui sont générées justement de façon à ce que vous ne pouvez plus vous arrêter de les regarder, euh, qui vous montrent soit... Euh, est, alors, il, y a, il y a là c'est a... aux
0: parents, pardonnez-moi. Vous savez qu'en moins de 50 minutes sur
9: TikTok, vous tombez sur un contenu... C'est euh,
15: notamment l'application Vous, vous, est vous est êtes sérieux ou quoi
0: Ah non, je, je pense, pense que, que les parents ne peuvent pas... Les parents ne peuvent pas contrôler des enfants de 12 ans. Vous êtes sérieux? S'il y a une chose qui ne peut leur pas okay. ah, ils non, peuvent, Mais tu, Không, il, enfin, ils êtes, peuvent leur donnes pas d'écran! Ils peuvent, que vous peuvent leur interdire, par exemple, de sortir le soir. Mais comment peuvent il la journée, il se, les
3: enfants les enfants ont pas
0: d'écran! Si les enfants. Mais. Non,
3: mais. 17
9: ans. plus loin. 17 ans, empêcher un enfant d'avoir un smartphone, c'est pas simple,
0: à mon avis. C'est pas simple.
9: Mais il faut interdire. interdire le smartphone au moins de 15 ans.
0: Mais sur le. dit, ne nous y pas, parce que moi, je suis. Totalement d'accord avec vous, arrive sauf arrive que qu interdire arrive. TikTok définitivement, complètement, ça me paraît difficile. Mais en revanche, que dans des périodes fait, comme celle qu'on qu a connue, effectivement, on, on, coupe, on coupe les réseaux sociaux Allez, qui, oui, qui ouais, ont quand même. Il faut rappeler qu'il y a comme deux, dans les rôles, les... Comme dans les deux rôles, non, rôles non, très non, importants. D'une part, c'est oui. par les réseaux sociaux qui se retrouvaient oui. pour casser. Ah, Et deuxièmement, il y a une espèce de compétition où ils se filment eux-mêmes, ils les mettaient sur les réseaux sociaux. Donc oui, il faut les interdire. Oui, bien sûr, pendant ces périodes-là. Les interdire Ah oui, oui. Les couper en tout cas. Je ne sais pas quand les Chinois,
7: les Russes ou d'autres l'en font autant, tout le monde est horrifié. Pardon, vous n'aimez pas TikTok, c'est bien votre droit, moi non plus d'ailleurs. J'imagine que vous n'aimez pas les films porno, moi non plus d'ailleurs, mais ça me vient de à l'esprit que personne ne les interdit. C'est une drôle d'idée parce qu'on comprend un peu le problème. On moi comprend je un peu le problème. Moi moi J'ai l'impression qu'il y a une espèce de passion actuelle qui est extraordinaire, qui fait qu'au nom de la défense de l'environnement, ou au nom justement de la sécurité, on va interdire. Il y a un maximum de libertés qui vont être écrasées dans l'enthousiasme général. C'est-à-dire que toutes les libertés sont remises en cause, sauf la liberté des étrangers de venir s'installer en France. Ça, il ne faut pas en parler, c'est tabou, c'est horrible, c'est indécent, c'est obscène d'oser avoir sur l'immigration un propos dit... un peu carré. Oui, en revanche, toutes les autres libertés... Franchement, il faut les remettre en cause. que attendez, ça pas Je suis d'accord avec ce que vous avez dit au début. Bizarre. À mon avis,
5: aujourd'hui, un des grands clivages politiques majeurs, c'est même pas gauche-droite, c'est plus souverainiste, euh, mondialiste, c'est euh, liberticide, libertaire il y a des gens dans tous les camps politiques à gauche, à droite, au centre qui quand il y a un problème politique quelconque que ce soit une émeute, que ce soit le réchauffement climatique etc. estiment que la résolution c'est de s'en prendre aux libertés publiques il y a eu le coronavirus, ça a été le laboratoire politique de ça, on a vu toutes les libertés publiques euh, euh, disparaître euh, pendant deux ans, là c'est exactement la même chose enlever les réseaux sociaux, moi je, je suis le premier, j'ai fait un livre de critiquer les réseaux sociaux mais estimer qu'en cas d'émeute il mais faut les c'est extrêmement attends, problématique coup, à un moment, là, là, dernier attends, mot sur sujet que les réseaux sociaux, précisément
9: Pompent nos libertés, absorbent nos libertés, ni nos libertés puisqu'ils nous ils nous enchaînent à des algorithmes. Ils pompent nos données. oui, ils mais bon, c'est ta liberté la de ne pas les regarder.
5: Mais les Donc, aussi, par exemple, est-ce qu'on va interdire le? Oui. Est-ce qu'on va interdire? Non, mais, euh... les... non, mais Eugénie, c'est ta liberté. Ne sait pas qui conçoit ces algorithmes? C'est
0: ta liberté de ne pas les regarder.
5: Oui, mais dans, là, dans ce cas-là, moi je
9: veux bien, mais dans Eugénie. ce cas-là, euh, on est propriétaire de nos données, on les, on les réseaux sociaux payent pour y avoir, pour oui, y avoir accès, C'est votre
0: liberté de ne pas les regarder. C'est votre liberté de parents. Vous vous avez des
9: mineurs? Je parle pas des majeurs, je parle des mineurs. mineurs, il y a plein de choses qu'ils ont pas le droit
0: de faire. Enfants. Oui. Bon, vous avez sans doute imaginé ne pas leur donner d'écran avant un certain âge.
9: Oui, je les contrôle, les limites. Ouais. Voilà.
0: Bon, oui. vous ferez votre travail de parent. À 17 ans. Ah, D'accord, mais. À 17 ans, comme pour Nicole, les parents, à l'époque, <rire> ils allaient chercher <rire> la fille qui pas, arrivait à pas Orly. Pas Exactement. Euh, oui, Est-ce hein. que vous êtes sur les réseaux sociaux, on Nicole Très, très peu. Très, très peu. Mais non, vous avez, mais... par exemple, un compte Twitter Vous avez. Non, non vous ne regardez pas. Mais euh... je
13: pense à mes parents qui me disaient oui. euh, le bac ou rien. Oui. Ah oui mais je voulais faire du théâtre. je ouais, me le bac, après tu verras ton théâtre. C'était comme oui. ça à l'époque.
0: Mm. Bon. Juste un mot quand même sur les libertés. Oui, avec euh, mon très, voisin. Oui. Je veux dire
13: les appels à la
0: haine, tout ça, oui. c'est interdit oui. dans, dans 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 tous les autres médias, dans la presse. Vous ne pouvez oui. pas faire n'importe quoi. Or oui. oh, vous faites n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est normal Est-ce bon, que, que la liberté, c'est d'appeler, c'est d'appeler à la haine la Au meurtre, etc. Non. Attention, il y a des gens dans attention dans mauvais euh... usage des réseaux. Allez, faut couper les réseaux. Non, avant ouais. avançons parce qu'il reste que minutes minutes. Les libertés, toutes les Bon, écoutons Claude Maluret sur La France insoumise. Hier, il a parlé de satrape. En parlant de Jean-Luc Mélenchon, c'est un vieux mot, c'est bien. Vous avez dit superfétatoire tout à l'heure, deux fois en deux jours. Si, superfétatoire. Déjà hier. Euh... Ah non, mais ça, ah, euh, bon. superfétatoire, deux fois en bon. deux jours pour euh, nos, 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 nos téléspectateurs, ils apprécient. Oui. Non, ils apprécient, ils, ils aiment effectivement ce, ce, ce que vous êtes. bien grave. les mots de plus de cinq syllabes. Oui, bah, en c'est entendu. On va écouter Claude Maluret, <rire> c'est toujours un plaisir de l'écouter, qui écrit très bien et qui a parlé de Jean-Luc Mélenchon au Sénat hier.
15: Madame la Première Ministre, les violences de ces derniers jours ont été condamnées par la quasi-totalité des formations politiques. Seule, une fois de plus, l'une d'entre elles s'en est exemptée. En refusant d'appeler au calme, les dirigeants de la France soumise à l'émeute confirment qu'ils sont, qu sont bien les ânes de Troie du séparatisme dans notre pays. En demandant qu'on épargne les bibliothèques et les écoles, ils autorisent les émeutiers à brûler tout le reste, les commerces, les mairies, les maisons des élus. Ils prétendent défendre la République, leur but est de la faire tomber. Depuis un an, leur convulsion à l'Assemblée nationale les discrédite, en discréditant hélas aussi le Parlement. Cette fois-ci, c'est la foi de trop, et le peuple français qu'ils prétendent à tort incarner s'en souviendra longtemps, tout comme s'en souviendront sans doute leurs plus proches alliés politiques, désormais honteux de cette alliance contre nature. Vous avez, Madame la Première ministre, condamné hier à l'Assemblée l'attitude d'un parti antidémocratique, sans statut, sans élection interne, gouverné par un satrape colérique et omnipotent, traitant ses dissidents par la mise à l'écart, en disant qu'il était sorti du champ républicain. Et vous avez eu raison. Un satrape colérique et omnipotent. Un bel exercice
0: d'éloquence de... parlementaire. Je voulais vous proposer euh, les délinquants étrangers. Comment euh, la France gère-t-elle ces dossiers Regardez le sujet de Mathilde Ibanez.
12: Les mesures d'expulsion hors du territoire français des personnes étrangères sont soumises à des conditions précises. Sont concernés les étrangers vivant en France de manière irrégulière, qui représentent une menace grave pour l'ordre public. Ceux qui se trouvent légalement sur le territoire peuvent aussi être expulsés théoriquement. Si l'étranger est en France
15: avant l'âge de 13 ans, s'il y est depuis, depuis 10 ans, s'il est marié avec un conjoint français, enfin, il y
12: a des conditions qui font qu'il est protégé. Et donc il faut qu'il y ait vraiment une menace pour l'ordre public pour pouvoir l'expulser. Selon Georges Fenech, avoir participé à ces émeutes peut être un motif valable. Mais là aussi, certaines difficultés apparaissent.
15: Ensuite, vous avez la question de l'effectivité d'expulsion. Il faut obtenir un laisser-passer consulaire. Il faut peut-être trouver aussi une place en rétention administrative. Vous savez qu'il nous en manque.
12: Donc c'est toujours la même difficulté de mettre à exécution les décisions d'expulsion. En plus de vouloir expulser les étrangers ayant participé aux émeutes, les Républicains souhaitent restreindre le droit du sol. Quant au Rassemblement National, ils désirent le supprimer.
0: Bon, on attend la loi sur l'immigration de Gérald Darmanin, mais c'est évidemment des sujets qui vont être au cœur de la société que Gérald Darmanin,
9: hier, a dit, quand il a parlé de Matteo et Kevin, après il a dit ces gens-là sont nés sous Jacques Chirac, ils ont 17 ans, donc ça ne sert à rien de légiférer. On se demande à, quoi, à, quoi, à pourquoi il prépare une loi, si ça n'a aucun rapport avec l'immigration. Pourquoi faire une loi contre pour réguler l'immigration C'est son projet depuis, depuis un an et demi. Enfin, C'est
0: vrai qu'il s'est un peu dédié hier. J'ai
9: du mal à suivre la contradiction.
0: Non mais il y a deux choses, il y a effectivement l'immigration, et on peut avoir un consensus en France pour dire que sans doute faut-il la réguler et la freiner, mais le problème numéro un, il n'est pas là. Le problème, il est avec ces petits-enfants de l'immigration qui ne euh, se sentent pas toujours... Mais euh, épouser parait, euh... mais, mais, les mœurs, le les coutumes, euh, les, les habitudes en parait, euh, de, de, de la France. De de comme, la France. De, comme le dit Pierre Brochamp dans une interview
9: oui. à sortir dans Le oui. Figaro aujourd'hui, euh, il dit euh, quand, la première chose à faire pour sortir, pour sortir d'un trou, c'est d'arrêter de creuser. Oui. Donc, pardon, mais la première chose qu'il disait dans les années 90,
4: dans les années 90, il disait, il faut accueillir pour qu'on puisse problème.
0: C'est-à-dire moins accueillir pour pouvoir mieux intégrer. Heureusement, il y a le théâtre. Et quoi de neuf Quoi de neuf Molière. Qui, euh, dans les salles d'ailleurs, euh, finalement, la, la meilleure solution pour ce jeune public, ce serait de l'attirer, euh, voir les pièces du répertoire et de, de lui faire partager cette culture immense, euh, notamment de la comédie française. Et peut-être que ces jeunes ne, ne sont pas assez présents euh, dans, dans ces salles de théâtre.
13: Les billets sont quand même très chers, oui Faut pas l'oublier. Mm. Euh, surtout dans le théâtre privé, hein, encore plus. Euh... À la Comédie Française, c'est pas très cher. C'est pas très cher, et... mais c'est bourré. La Comédie Française Exactement. pour avoir des places, c'est place, très, ouais. très compliqué. Mais vous avez raison. Il faudrait que la culture nous. Sauve on, a, on a
9: donné un chèque culture. Hein, et à quoi ouais. il a servi Acheter des mangas euh,
13: Le Vison Voyageur, euh, alors c'est une pièce de boulevard Ah oui, oui, c'est carrément une ah. pièce de boulevard. C'est du. Mais c'est du fado british. Donc voilà, Donc, moi ça me rappelle le fado que j'avais joué au Palais Royal, qui était le dindon. Les, les portes claquent, euh, mm. les femmes ont un peu les épaules nues, euh, ça flirte, ça s'embrasse, ça se cache. Et, euh, et le, le texte est magnifique. Alors je tiens à dire que c'était une adaptation de jean loup Dabadi, mm. qui a été retricotée très joliment par Sébastien Castro et Michel Faux. Et Michel Faux,
0: effectivement, qui est aujourd'hui une des grandes vedettes du théâtre privé, qui au départ euh, était peut-être dans, dans un autre type de, de rôle et qui depuis euh, ces dernières années fait beaucoup de boulevards. Il, il a fait, lorsque l'enfant paraît cette oui, année. Il a la nostalgie,
13: Pascal, oui. des années 70. Il monte ça très, très bien dans son jus, avec des décors complètement kitsch. Il a le sens de ça et l'amour de ça, surtout.
0: On peut voir peut-être quelques images, une bande-annonce du Vison Voyageur, parce que euh, ça, à partir du 12 juillet, les théâtres sont ouverts à Paris. C'est climatisé ou pas Parce que l'autre jour, j'étais <rire> au théâtre de l'Atelier. Je vais vous dire, j'étais au théâtre de l'Atelier l'autre jour. Une pièce qui ouais. euh, 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 faisait une chaleur, c'est bien. Alors, déjà, <rire> on est compressé parfois au théâtre. Ouais, Quand oui. demi chaudière, il ouais. y a peut-être un peu plus de, de place. Mais ma question n'était pas on forcément. On va dire que
13: c'est climatisé. On va là, dire que c'est climatisé.
0: Bon, oui. écoutons, là, regardons la bande-annonce et après j'ai peut-être une surprise pour vous. Hein Le Vision Voyageur. Oui, c'est une pièce de Ray et, et John Chapman. Voilà. Et c'est vraiment
2: un style très particulier. C'est du boulevard dans le sens noble du terme. C'est du vaudeville british, euh, délirant et euh, décapant. Et,
1: Parfaitement et, hilarant. Voilà, et totalement barjou. Il a vraiment inventé un style très très particulier. En fait, ce qui se passe, c'est que Michel oui. rêvait joue avec moi depuis toujours. <rire> c'est vrai. Mais non, mais ça va pas, c'est le contraire. Mais par pudeur, j'avais très envie de jouer avec Michel. Et notre rêve se réalise. Et, mais, et on a des partenaires absolument merveilleux. On est neuf sur scène. Le Vision Voyageur à partir du 12 juillet pour 20 représentations exceptionnelles
13: au Théâtre de la Michaudière.
12: Venez nombreux.
13: À 20h. On
12: vous attend. attend. Ça, il y a des matins. Demain deux. Demain deux samedi. Dimanche. h le samedi, samedi hein.
13: dimanche, oui, 7, vois, heures, le samedi, 7, heures, le samedi, 7 heures le dimanche.
9: Matin, le samedi. Samedi. Je suis
13: très bien entourée. Hein.
0: <rire> Comédien est un métier et certains l'oublient peut-être euh, trop souvent. Et c'est un métier que vous avez appris.
13: Mais que j'apprends tous les jours. Vous trouvez que vous apprenez encore Ah oui, mais bien sûr, tous les jours j'apprends, je travaille tous les jours, mais je ne suis pas la seule, quand on mmh. fait du théâtre c'est l'excellence, le théâtre c'est très très difficile, tourner c'est une partie de plaisir, pour moi c'est une récréation, je n'ai même pas d'accélération cardiaque quand on dit moteur au cinéma, mmh. alors que sur scène je joue ma vie tous les soirs, c'est comme ça. Euh, vos professeurs c'était Robert Manuel j'ai eu Robert Manuel, j'ai eu surtout la chance d'avoir Fernand Ledoux, mmh. qui était exceptionnel. Et puis après, je suis rentrée tout de suite parce qu'il y a eu la révolution de 68. Donc, j'ai gagné une année de conservatoire. J'ai su qu'il cherchait une ingénue. Et je me suis présentée sur la scène de la Comédie française. Et je n'ai fait que deux ans de conservatoire.
0: Alors, ce mot est ingénue est... Tomber en désuétude. Je suis pas sûr que tous ah, les... la jeune génération ah, ça Ah, c'est vrai pas dû le dire. Mais non, pas du tout. Mais une ingénue. L ingénue. Alors évidemment, c'est euh, Agnès l'ingénue com... euh, dans l'école des française, femmes. il
13: y a les ingénues, les jeunes premières, les oui. grandes oui. jeunes premières, les <rire> tragédiennes, etc. Oui, une ingénue... Euh... Mmh. C'est une jeune fille pure. Exactement. C est,
0: c est, alors Isabella Gianni dans, dans oui, l'école des femmes. C'est toutes les
13: Angéliques, c'est toutes les Marianne, les
0: Lucilles, oui. tout ça. Euh, j'ai trouvé une archive où euh, Robert Manuel euh, fait le cours euh, de théâtre, mais il le fait à Pierre Tchernia et lui dit comment il faut jouer un peu à la comédie. Euh, regardez ça, parce que Raymond Rouleau également a été... Euh, non, il était non, mais j'ai bon.
13: beaucoup travaillé avec lui.
0: Alors, vous voyez cette archive et Robert Manuel, je ne sais pas si la jeune génération se souvient de Robert Manuel, mais euh, nous, en tout cas, nous nous souvenons de lui. Vous disiez,
8: là, la oui, oui, cigale oui. et la fourmi, et vous étiez comme ça. Oui, oui. N'est-ce pas Il ne faut pas. Non, il ne faut, il faut pas, vous allez voir. Pourquoi C'est parce qu'on le remarque. Et tout ce qui se remarque, en dehors du texte, est mauvais. – Un tu... comme ça ?– Non, attendez Il ne s'agit pas de faire trop de gestes, parce qu'on remarque qu'on fait trop de gestes. Il ne s'agit pas d'être au port d'armes. Il ne s'agit pas simplement de se dire, vous savez, comme à la fin du 19e quand on allait dans les salons, mais maintenant, mes chers amis, Gallipo vous savez, ou Coquelin Cadet, paraît-il, nous, nous étions trop jeunes pour le connaître, Ils disait des, des, des petits monologues. Alors, c'était toujours le côté un peu nerveux, et je me frotte les mains, non. Il s'agit de donner de, des gestes amples, simples et qu'on oublie. Pas vous avez un fort beau corps, je ne vous l'apprends pas, mais il s'agit que pour, pour faire du théâtre, d'avoir un corps peut-être un peu plus souple. Alors je regardais vos pieds tout à l'heure, par exemple, vous étiez euh,
7: vous sur, avez, le pied, bien écartés. Bien écartés,
8: bien solides. Profitez de votre carrure, de votre beauté masculine, euh, enfin, qui, qui est fort connue, dans le monde entier maintenant, pas et soyez d'une seule pièce réalisez une unité, si vous voulez, de maintien. Pour réaliser une unité d'action. Et alors, si vous dites la, la cigale et la fourmi, eh bien, tâchez de réaliser une espèce de conviction en vous. Oui, Parce que oui. si vous avez l'air de réciter ou de déclamer. Oui, la cigale, j'en ai vérité. Oui. Vous savez, oui, vous vous si débarrassiez du texte. De la musique, oui, non, oui. en oubliant les paroles. Non, simplement, il faut dire le plus simplement possible, afin de réaliser, peut-être, et de retrouver la vérité de la vie qui et ça, ça nous entraîne à trop loin, qui est théâtralement fausse. Eh bien écoutez, je voudrais bien pouvoir interviewer pour ces jeunes gens et ces jeunes filles le professeur, je pense qu'il faut aller dans le local, euh, un peu plus... Dans mon bureau Oui, mais dans mon bureau. Allons-y.
0: Florian, vous qui avez euh, été ah. avec Jean-Laurent Cochet, que vous Merci. avez croisé euh, dans une autre vie, et euh, quand vous faisiez du théâtre euh, et étant jeune, et peut-être ces conseils-là, dans le métier de journaliste et de représentation vous que vous faites vous ont-ils servi oui, beaucoup. C'est
4: vrai que je suis presque ému en voyant ces, ces images. J'avais l'impression de l'entendre. Oui. C'est-à-dire que pendant, pendant les, les années où j'ai pu connaître Jean-Laurent Cochet, effectivement, c'est exactement ce qu'on nous apprenait. C'est-à-dire qu'il faut dire le texte. Mm. Faut, euh, la, la, le, le corps, on, je, me, je me souviens, il, il nous disait toujours faut, faut que vous soyez assis sur votre fondement. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que vous, vous, vous rentriez en vous-même, que, que le corps disparaisse en quelque sorte, et que vous racontiez une histoire. C'est-à-dire que le, le, la base de l'enseignement de Jean-Laurent Cochet... C'était justement de, de raconter des fables. Lucini le, le fait, le fait très bien. Et c'était d'être capable, parce à chaque fois qu'on débutait les, les cours, on était très mauvais, très très mauvais. La première fois que j'ai déclamé une phrase, j'étais très mauvais. Et on me disait "On s'en fout. fout. Qu'est-ce que vous avez retenu de la fable Dites-moi avec vos mots. Avec vos mots. Dites-moi ce que vous avez retenu." Et effectivement, là, on comprenait enfin l'enseignement et, euh, et on arrivait à raconter une histoire. Et, euh, et à se débarrasser à
0: la fois du corps et du texte. Est-ce que vous diriez à une jeune femme ou à un jeune homme d'être comédien aujourd'hui qui a entre 15 et 20 ans
13: Faites autre chose.
0: <rire> Pourquoi
13: C'est trop difficile. C'est trop difficile. Il y a trop de peine, il y a trop de chagrin, il y a trop de déception, il y a trop d'espoir non réalisé. Il faut être très 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 costaud. Moi je décourage assez. Je sais ça vous semble... Égoïste ou malvenu mais je trouve que c'est une vie d'embûche. Et euh, il faut être très entouré ou, ou avoir une éducation solide qui puisse vous aider. Euh, c'est très difficile d'être comédien. Qu'est-ce
0: qui est dur C'est parce que vous êtes dans le désir de l'autre et, et que parfois bah, le téléphone non, ne sonne pas
13: C'est pas ça, c'est qu'il y, y a des acteurs. Moi, je dis d'abord toujours les, les plus grands sont les plus humbles ça, j'en suis certaine. Mais il euh, y a tant euh, de faux acteurs ou de fausses actrices que c'est difficile de, de rester à sa place. Euh, il faut beaucoup, beaucoup de modestie, beaucoup de recul. Le métier a beaucoup changé, tout a changé, mais... Euh, les acteurs n'articulent plus. Là, je vais vous sembler une vieille actrice, mais je l'assume. On ne les entend plus. Moi, je tourne beaucoup pour la télévision. Je n'entends pas mes camarades qui sont là. Parce qu'ils ont l'impression qu'il faut faire du cinéma, du sinoche qu'on ne les entend pas. Moi, je viens déjà d'une autre école. Euh, la vôtre aussi, avec Cochet, avec des profs extraordinaires. Raymond Girard, qui a formé Belmondo, qui a formé Gérard Philippe. Et donc, on est un peu dépassé par cette nouvelle génération... Euh, pour laquelle c'est un peu facile d'être acteur. Je le dis sans aucune amertume, au contraire, mais je n'encourage pas vraiment euh, ce chemin qui est très escarpé.
0: Mais quand vous dites euh, faux acteurs, faux actrices, en même temps c'est le public qui décide. Le public. C'est-à-dire que si euh, le public aime ces acteurs-là, le seul talent au fond c'est peut-être de vous plaire. Vous avez raison
13: de m'en mettre à ma place. Non, je me permettrai <rire> pas. Mais, mais c'est vrai sûr, que c'est. Mais tout a changé. Combien d'acteurs sont incapables de faire du théâtre maintenant C'est très difficile de faire du théâtre. Donc, on peut devenir une grosse vedette de télévision et avoir beaucoup de talent pour ça, mmh. mais aller mettre cette personne sur scène après, mmh. c'est pas évident. Je me permets de dire ça par, par expérience. Donc, euh, oui, c'est un métier. Il faut, vous me disiez, vous travaillez toujours. Oui, on travaille toujours. Et dans la pièce qu'on répète, on est tous à travailler avec nos brochures nuit et jour. Donc, il faut être courageux pour faire de... mmh. ce métier. Il ne faut pas le faire en dilettante, voilà. Il mmh. faut le faire avec passion. Si on le fait avec passion, ça va, c'est un garde-fou. Sinon, il euh, ne faut pas y aller comme ça. C'est un vrai engagement.
0: Euh, évidemment, on a parlé tout à l'heure euh, d'Alain Delon et, et, et c'est vrai que vous aviez écrit euh, cette lettre ouverte, à... ouverte à Alain Delon et vous vous rappelez euh, notamment que vous êtes rapproché de Mireille d'Arc lorsqu'elle s'était réfugiée chez vous, lorsque... Alain Delon l'avait quitté. Elle était tellement malheureuse que je lui ai dit, je vais écrire à Alain.
13: Oui, j'ai payé cher. <rire> Parce que j'ai pris la défense de Mireille et je me suis fâché quelques années avec Alain. Mm. Mais moi, je suis toujours du côté des femmes et elle était tellement malheureuse. Mm. Voilà.
0: Euh, il est 10h32, Mathieu Devez nous rappelle les titres.
1: Le policier à l'origine de la mort de Naël est devant la justice pour contester son placement en détention provisoire. L'homme de 38 ans a été mis en examen pour homicide volontaire et placé en détention provisoire depuis la fin de sa garde à vue le 29 juin. Lui et son avocat contestent cette décision devant la cour d'appel de Versailles. Les animateurs qui passent chaque année le BAFA seront désormais formés à la prévention des violences sexistes et sexuelles. C'est l'annonce du secrétariat d'État à la jeunesse. Le gouvernement va également dévoiler aujourd'hui une campagne de sensibilisation qui sera diffusée du 10 juillet au 6 août sur les réseaux sociaux. Enfin, 10 millions d'utilisateurs se sont abonnés à la plateforme Threads en 7 heures. C'est le nouveau réseau social de Meta, concurrent de Twitter. L'application a été lancée dans 100 pays et fonctionne pour le moment sans publicité.
0: Nous, ce matin, elle sera à l'affiche d'une pièce de théâtre, Le Visant Voyageur, qui sera joué à partir du 12 juillet 2023 au théâtre de la Michaudière. Et c'est avec Michel Faux. Et puis j'évoquais ce livre que vous aviez écrit où vous parlez de la solitude d'ailleurs. Et à la fin de l'ouvrage de cette lettre entrouverte à Alain Delon, vous dites même si cela signifie passer le réveillon seul et ne pas avoir un brin de Muguet le 1er mai, je préfère être seul que mal accompagné. C'est toujours vrai
13: ça a un peu évolué. <rire> Ça veut tout
15: dire.
0: Vous devriez, vous devriez venir nous voir plus souvent.
13: Oui, mais avec joie, je vous aime euh,
0: beaucoup. Bah vous avez, nous aussi. Ouais. Ah, mais c'est vrai. Vie, euh, comment vous Mais vous non, mais. Oui, oui alors déjà, on ira voir la. la il euh, faut dire pièce, quand même
13: que oui. je suis tellement bien entourée, parce que Sébastien Castro, mmh. c'est un homme extraordinaire, il mmh. est génial. Michel Faux, c'est une grande histoire d'amour entre
9: nous,
13: Tartuffe, tout ça, donc euh, j'ai beaucoup de chance.
0: Bon, bah, écoutez, en tout cas, euh, c'est la fin de la saison, mais euh, vous avez votre place régulièrement autour de ce... Euh de cette euh, de ce bureau, non pas ce bureau mais de cette table euh, mmh. parce que ça sera faut pas que je fasse ça parce que j'ai vu euh, <rélisateur> 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 Galipo <rélisateur> <voilà, rélisateur> ça fait un peu <rélisateur> bon oui. euh, merci à Audrey Misiraka qui était à la réalisation merci à Philippe qui était à la vision merci à Yannick qui était au son Marine Lanson sans qui cette émission ne pourrait pas exister nous entamons notre nous finissons notre septena et nous ah, allons Être reconduit. Avec... A priori, on est reconduit. <rire> euh, L'année prochaine, pour un douzième septena. Vous n'êtes pas limité dans le temps. Vous. Non, on n'est pas, pas limité. Et Tancred, Tancred comme de Londres dans le guépard, Tancred Guillotel qui était avec nous. Toutes ces émissions sont à retrouver, évidemment, sur cnews.fr. C'est un bonheur de vous recevoir. Jean-Marc Morandini, dans une seconde. Ah oui, c'est vrai qu'on se dit au revoir et on revient. À tout de suite.